0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 142, aufgenommen am Mittwochabend, dem 7. November. Und ja, lieber Malte, ähm, alles klar bei dir an der Nordsee? Fit und munter?
1: Ja, das Herbstlaub fliegt ja gerade um meine Ohren. Oh, habt ihr Sturm? <lacht> Nein, Quatsch. Ich wollte nur so ein bisschen den 7. November Schade. aufnehmen als Thema. Es ist in der Tat also ziemlich... Ja, November-untypisches Wetter hier. Es ist noch recht schön. Zwar sehr neblig in diesen Tagen so, dieses Klischee vom Küstennebel gibt auch mal einen grauen mhm. Tag. Aber also mhm. November habe ich bislang schon viel schlimmer erlebt. Insofern <lacht> siehst du mich gut gelaunt mit sonnigem Gemüt in dieser Ausgabe.
0: Na, das hoffe ich doch. Das geht mir genau gleich. Also nicht wegen, nicht primär nur wegen dem Wetter. Das Wetter ist auch toll bei uns. Ich meine, es ist am Morgen irgendwie... 4, 5 Grad, okay, und dann aber am Tag 18, 19, also völlig verrückt eigentlich, viel zu warm, aber ja, wir nehmen wir es, wie es kommt, aber viel schöner ist natürlich, dass wir zwei ja wieder mal einen ja. Apfelfunk aufzeichnen können, Wo, oder?
1: Wobei, ich muss ja sagen, also Apfelfunk ist ja immer eine Herzensangelegenheit, das geht ja ja genauso, aber mhm. heute Abend war ich echt so in Versuchung gekommen, so, was heißt für in Versuchung gekommen, aber ich schweren Herzens musste ich mich zwischen zwei Dingen entscheiden, natürlich der Apfelfunk <lacht> auf der einen ich weiß, Seite, was
0: kommt. Ich weiß, was kommt. Und das
1: zweite ist dieser Karton, der heute Morgen hier reinschneite.
0: <lacht> ja, über diesen Karton werden wir nachher natürlich noch sprechen, wenn wir dann ganz ins Detail gehen. Ähm, ja, da musst du natürlich schon einiges erzählen. Du hattest zwar nicht viel Zeit dafür, aber da, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Ja, Einverstanden. Genau,
1: da sprechen wir noch.
0: Jetzt ist es ja so, ich, ich habe mir überlegt, ob, ob, ich, ob ich dir das irgendwie ausquassel, ob ich so viel quasseln könnte, dass <lacht> du es vergisst und wir quasi dann gleich in die Themen einsteigen und dann eigentlich so diese ganze fit for frick geschichte so. Oh, oh, sorry, wir haben es ganz vergessen. Aber nee, das wird uns nicht gelingen. Das steht zu oberst in unserem kleinen Skript, dass wir immer haben: Wir müssen noch meinen <lacht> Endgegner auswählen, oder?
1: So ist es. Wir hatten ja insgesamt, lass mich kurz gucken, 146 Teilnehmer, die mitgemacht haben. Und das Bemerkenswerte ist, dass auch tatsächlich fast alle dann auch dann entsprechend die Ergebnisse zurückgemeldet haben. Also da auch wirklich dann diesen Wettbewerb gemacht haben und haben dann halt dann... Phänomenale Ergebnisse erzielt, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Also das ist der Wahnsinn, wie viele Leute diese Maximalpunktzahl von 4.200 erreicht haben. Das
0: ist die Hölle. Ist, also ich meine, ich werde ja ich werde wirklich mit wehenden Fahnen untergehen. Aber ich freue mich ja drauf, habe ich letzte Woche schon gesagt. Ich meine, ihr seid ja alle verrückt. Also ihr habt wirklich, wir haben ganz, ganz viele, die komplette maximal, ihr wisst ja, man kann 600 Punkte pro Tag machen. Und dann äh, läuft das quasi durch und das haben ganz viele tatsächlich geschafft. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie geschafft und ich mache doch jetzt auch schon einige Monate lang diese ganze Competition. Aber wie gesagt, ich bin ja auch ein fauler Sack und ja, jetzt wollen wir mal gucken welcher definitiv nicht faule Sack gegen den faulen Sack aus der Schweiz antreten muss.
1: Genau, ich habe hier so eine kleine Lostrommel, die ich befüllt habe mit den ganzen 4200er-Kandidaten. Also tut mir jetzt leid für alle, die jetzt dann ein bisschen weniger oder deutlich weniger Punkte erreicht haben. Wir haben ja gesagt, der oder die Beste wird es und wenn es mehrere Beste gibt und da gibt es eine ganze Menge von, einige genau? Dann, dann entscheidet das Los. Also muss das Los jetzt entscheiden, wer die oder der Endgegner für den Frick wird.
0: Na gut, dann greif du mal rein.
1: Genau, ich äh, ja, bin hier so ein bisschen dann am Drehen und am Machen und du sagst einfach mal Stopp. Stopp. So, da haben wir einen Zettel. Raus und aufmachen. Ja, Marcel Wittmer ist derjenige, welcher der gegen dich antreten darf in Fit for Frick, im Endspiel sozusagen. Ach du
0: Scheiße, ist das aber, ist, da, haben wir, da haben wir einige Tweets gesehen, ist das der aus der Schweiz? Ich glaube schon, oder?
1: Lass mich kurz gucken.
0: Ja, ja, sieht so aus. Ja? Adresse ja, ja, deutet ja, auf
1: Schweiz hin. Ja, das äh Ja, genau, ja,
0: den kenne ich sogar. Hey, also ich meine, jetzt denken natürlich alle wieder ja, die Schweiz, die ist so klein, da kennt man sich, aber <lacht> ich sag mal im Twitter Universum kennt man sich schon so ein bisschen. Der Marcel Twi Wittmer ist nämlich ein ganz begeisterter lang längstjähriger Twitterer. Den habe ich vor vielen Jahren mal in Main Zürich an so einem Twitter Treffen getroffen. Und der, ja, der hat auch 4.200, ich habe das gesehen auf Twitter, der hat mich ab und zu noch äh, quasi erwähnt, zum Sinn von, hey, wir sind da voll dran, der ist ja viel älter als ich, wie peinlich, wenn ich gegen den verliere. Aber ja gut, ich stelle mich natürlich der Herausforderung, lieber Marcel, du kriegst dann von mir eine Einladung, ähm, die, dass wir eben unsere, zuerst mal natürlich unsere Aktivitätsdaten teilen und dann geht es natürlich in den Wettbewerb. Und ich würde sagen, wir werden einfach vor allem auf Twitter natürlich mit dem Hashtag fit vor frick da ein bisschen das Ganze beobachten, oder Malte? Und ein bisschen kommentieren. Da
1: bitte ich drum. Also wir wollen das natürlich auch alle mitverfolgen, wie das jetzt ausgeht. In zwei Wochen im Apfelfunk werden wir dann das Endergebnis präsentieren. Genau. Dann ist es ja so, der Wettbewerb läuft sieben Tage. Das wird zu knapp, gerade weil wir nächste Woche dann, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, etwas, anderes, etwas anders aufnehmen müssen. Und genau. deshalb packen wir das einfach in den übernächsten Apfelfunk und dann können wir... Den Sieger küren. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, weil du, du stapelst ja immer doch sehr tief. Naja, also aber, uhuh. Der Raphael Zeyer wird mir das bestätigen können. Wir haben das ja beide leidvoll erfahren müssen, wie du mal gesagt hast: Oh, ich bin so lahm, ich ja, mache schon Sport. Ja, ihr,
0: seid, ihr seid grundsätzlich eben auch faule Säcke und ich bin ein bisschen <lacht> weniger faul gewesen in, die, in die, diesen, diesen, quasi in diesen kleinen Wettbewerben, aber. Ich habe doch da gewisse Bedenken, wenn ich mir so die letzte Woche von dem Marcel angeguckt habe. Aber okay, Na gut. ich stelle mich der Herausforderung. Schauen wir mal. Selbstverständlich machen wir das. Und das geht dann wahrscheinlich vielleicht übermorgen wahrscheinlich los, sinnigerweise, wenn wir das jetzt genau, das wird dann am Donnerstag irgendwie gedealt und dann geht es immer am Freitag los. Drum in zwei Wochen ähm, erfahrt ihr dann, was da so gewesen ist. Und ihr könnt das natürlich auch auf Twitter. Hashtag fit4frick. Und by the way, wenn wir gerade beim Hashtag sind, heute ist auch wieder eine Live-Übertragungsfolge. Ihr wisst, letzte Woche war es ja die Klima. Folge und diese Woche, wir haben ja gesagt, immer der, die erste Folge des Monats, die tun wir quasi auch live streamen, während wir sie hier aufnehmen. Das Endresultat ist das gleiche, weil wir ja nie schneiden an unserem Podcast. Das heißt, wir machen ja am Anfang Record und am Schluss Stopp. Und das gibt den Podcast, von dem her, ja, wenn ihr das später dann hört, dann hört ihr nichts anderes als die, die jetzt schon zuhören. Es sind knapp 200. Wieder mal sehr beeindruckend da am Mittwochabend. Und die können natürlich auch mit dem Hashtag Apfelfunk live, können die sich quasi melden, können uns kommentieren. Und das ein oder andere nehmen wir rein. Und ich glaube, wir fangen ganz kurz mit etwas an, was ich wirklich witzig finde. gell? Der Sebastian hat uns geschrieben. Im Vorgespräch, weil wir machen das so, die, die live zuhören möchten, die dürfen quasi, was heißt dürfen, die können einfach schon unser Vorgespräch so ein bisschen mithören. So quasi ein Blick hinter die Kulissen, bevor wir dann hier die eigentliche Aufnahme starten. Und der hat, der hat was ganz, ganz Spannendes geschrieben, gell, Malte? Ja, und zwar
1: scheint er augenscheinlich da ein kleines Hörertreffen zu veranstalten zu dieser Live-Sendung. Er hat geschrieben, wir sitzen hier mit 16 Mann und hören euch an, diskutieren und streiten. Ja, und wir haben jetzt schon vorhin in der Vorsendung sozusagen, bevor wir jetzt hier gestartet sind, dann mal gefragt, warum, wie, weshalb. Also vielleicht schafft Sebastian da noch Klarheit, aber das finden wir auf jeden Fall schon mal sehr witzig.
0: Genau, hoffentlich nicht zu viel streiten, aber ist natürlich eine coole Sache, definitiv. By the way, wenn wir gerade dran sind, da möchte ich auch noch was. Ich möchte unseren Hörer Luke erwähnen und der Luke, der ist 15 Jahre alt, kommt aus Aspen, USA und der hört immer den Apfelfunk, um Deutsch zu lernen. Das wurde mir zugetragen vom Raphael Zeyer, der den kennt. Der hat sogar mit ihm gesprochen. Und ähm, ja, das finde ich total spannend, dass wir erstens so junge Hörer auch haben. Haben ja auch schon das ein oder andere Mal im Feedback gemerkt. Aber dass uns jemand quasi aus den USA zuhört, um mit uns Deutsch zu lernen, da, da kriege ich als Schweizer natürlich gleich ein schlechtes Gewissen.
1: <lacht> ja. <lacht> oder ja, nein, ja, selbstverständlich ja, nicht. Ja, ja, schon gut. Alles klar. Danke,
0: Malte. <lacht> danke für deine Rückendeckung, was mein Deutsch anbelangt. Aber ist alles klar, ist gut.
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es ja so, wir sind ja hier in einer Live-Situation. Das genau. ist ja hier nicht geskriptet. Also es ist ja nicht so, dass wir nee. irgendwelche Sätze verlesen, die wir vorher aufgeschrieben haben. Nein, wir, wir wissen ja manchmal gar nicht, in welche Richtung sich diese Sendung entwickelt. Also das heißt
0: hier manchmal.
1: <lacht> wir wissen eigentlich nie, in welche Richtung sich diese Sendung entwickelt. Und dementsprechend ist es natürlich auch eine große sprachliche Herausforderung, einigermaßen grammatikalisch und korrekt hier zu sprechen, sodass das hinterher noch angehört werden kann. Mir fällt es immer auf, wenn ich so hin und wieder mal so ein Versuch unternehmen, mit dieser Sendung zu transkripieren, dann stelle ich fest, <lacht> oh Gott, oh Gott, ja, es ist... Eigentlich so eher aus technischer Sicht. Ich suche immer noch nach der idealen Lösung, um mal ein Skript, also so ein, ein Transkript zu erstellen von einer Sendung mit so einer Spracherkennung. Weißt du, irgendeine so Software darüber Ja, laufen ja, lassen. genau. Das ist bislang alles noch sehr unbefriedigend das gelaufen. Und, äh, ja. Aber es, wenn was rauskommt, dann kommt meistens auch etwas raus, was der, was dann doch teilweise der sprachlichen Realität dieser Sendung entspricht. <lacht> ja. Naja, lassen wir das, lassen wir das.
0: Lassen wir das, lassen wir das, definitiv. Auf jeden Fall coole Sache, Luke. Ich hoffe, du lernst ein bisschen Deutsch durch uns. Und wenn du dazu noch ein bisschen was über Apple erfährst, umso besser. Ja, wir müssen noch eine Ankündigung machen, bevor wir dann zu den eigentlichen Themen kommen. Und zwar geht es um die nächste Sendung, lieber Malte. Die findet nicht in einer Woche statt.
1: Die findet nicht in einer Woche statt, aber es gibt eine Sendung, also die gute Nachricht mal vorweg. Natürlich. Es ist allerdings so, dass unser geliebter Aufnahmetag der Mittwoch leider nicht zur Verfügung steht, weil wir terminliche Verpflichtungen haben. Und wir nehmen das, das kann man vielleicht auch schon sagen, wir nehmen zwei Tage früher auf, also am Montagabend wird aufgenommen. Wir stellen allerdings erst online, dann in der Nacht zu Mittwoch, also am späten Dienstagabend. Genau. Und dadurch haben wir dann halt nicht den hohen Grad an Aktualität den wir halt sonst immer haben, das wollen wir einfach schon mal voranstellen. Das, was wir dann nicht mitbekommen haben, das holen wir dann natürlich in der Woche danach, danach, aber ja, ihr seid schon mal informiert.
0: Genau, das wird wahrscheinlich äh, auf der einen Seite äh, sicher eine Feedback-Folge, auch mal wieder ein bisschen mit mehr Feedback. Was ganz schön ist, wir haben ganz fantastisches Feedback, über das wir wirklich ganz, ganz tolle Diskussionen führen können. Meistens reicht ja nur für ganz wenig Feedback. Also nächste Woche wird sicher mehr Feedback reinkommen. Ja, und was natürlich bis am Montagabend alles noch so passiert ist, das nehmen wir dann auch rein. Aber einfach, dass ihr das wisst, wir haben verschiedene Verpflichtungen. Ich von meiner Seite aus bin dann am Dienstag den ganzen Tag unterwegs äh, in Sachen Apple. Ich ja. darf mir dann auch endlich mal das iPad Pro anschauen zum Beispiel. Und so weiter und das alles im Ausland und darum müssen wir das ein bisschen schieben. Ja
1: und ich treibe mich in Hamburg rum in nächster Zeit häufiger mal und da habe ich dann auch nicht die Möglichkeit dort aufzunehmen und deshalb müssen wir dann in den sauren Apfel beißen und einfach mal zu anderen Tagen aufnehmen. Aber das ist ja nicht schlimm, der Apfelfunk erscheint auf jeden Fall und wir haben euch auch was zu bieten.
0: Ja genau, definitiv. Und was wir diese Woche, beziehungsweise in dieser Folge bieten, das äh, besprechen wir jetzt zusammen. Und zwar haben wir ähm, äh, natürlich iOS 12.1. Mit dem steigen wir nachher gleich ein. Wir müssen über das Update reden, das ja letzte Woche schon kam, dass wir aber anlässlich der Keynote-Folge dann einfach rausgelassen haben, weil wir sowieso schon so viel gequatscht hatten in der letzten Folge. Also werden wir jetzt mal iOS 12 genauer anschauen.
1: Genau, das nächste Thema Apple Zahlen. Apple hat nämlich auch noch dann mal kurz eine Quartalzahlenkonferenz lanciert, die auch im Schatten des iPad Pro Events dann unterzugehen, droht aber nicht bei uns, denn wir haben uns natürlich dann Notizen gemacht und sprechen auch darüber.
0: Wir sprechen über die neue Karten-App von Apple, die zumindest in einem ganz, ganz kleinen Bereich der Welt viel besser geworden ist, sogar besser als Google Maps. Was das genau heißt und warum das noch nicht jetzt unbedingt für uns super spannend ist, aber vielleicht mal wird, das werden wir ebenfalls besprechen.
1: Ja, Beifallsstürme gingen in dieser Woche durch Deutschland, denn es gibt neue Details zu Apple Pay. Zahlen bitte, aber wann? Das ist immer noch die große Frage.
0: Ja, definitiv. Und dann werden wir, das haben wir versprochen ja letztes Mal auch, wir werden noch so ein kleinen Event-Nachklapp machen über Dinge, die uns aufgefallen sind am ähm, Keynote-Event von letzter Woche. Also das sind Dinge, die wir letztes Mal im Apfelfunk einfach nicht besprechen konnten, weil wir keine Zeit mehr hatten. Heute nehmen wir uns die Zeit.
1: Ja, und dann müssen wir natürlich auch über die Testberichte sprechen. Die ersten Testberichte zum iPad Pro, Mac Mini und MacBook Air sind ja rausgekommen. Die Geräte sind ja jetzt auch verfügbar. Und so ein, ich meine, wir haben letzte Woche viel darüber gesprochen, aber trotzdem, es gibt ja ein paar neue Erkenntnisse und auch so manches Detail, über das sich dann trefflich streiten lässt. Dazu später mehr.
0: Definitiv, genau. Und dann gibt es natürlich eine neue Umfrage der Woche inklusive Auflösung der letzten Woche und Fürs Feedback wird es auch noch reichen, für das eine oder andere, das passt auch in diese Sendung rein. Aber ich schlage vor, lieber Malte, wir legen gleich mal los und zwar legen wir, wie gesagt, wir legen los mit iOS 12.1. Das kam ja letzte Woche raus, nach dem Event, das, also nach der Keynote quasi, konnte man iOS 12.1 runterladen. Und da muss man ja schon sagen, gell? iOS 12.1 fürs iPad, fürs iPhone oder für die äh, aktuellen iPod Touches, das ist ja schon ein größeres Update. Das ist ja nicht nur so eine 0.11-irgendwas-Bugfix-Geschichte, ähm, oder?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Also das ist schon ein Update, was zum einen Funktionen nachliefert, die wir noch sehnsüchtig erwartet haben, eigentlich schon in 12 erwartet haben, aber zum anderen auch dann ja die ein oder andere Kleinigkeit gebracht hat, die man einfach jetzt so, wo man sagen kann, Add-on. Das ist jetzt einfach nochmal nachgekommen und das war zu 12 auch noch nicht zu erwarten. Ja, Wofür fangen wir an? Fangen wir mal mit dem Feature an? Ja, fa
0: fangen wir mal mit dem Feature an, wo sich Apple am meisten Zeit gelassen hat, <lacht> beziehungsweise das hier an der WWDC im Juni, lang, lang ist her, haben sie das ja wirklich ganz breit gefeatured und man dachte, ja, das ist in iOS 12 drin und dann hat sich rausgestellt, nein, es war nicht in iOS 12 drin, es ist aber in iOS 12.1 drin, nämlich die Group-Facetime-Funktion. Erklär doch noch mal schnell kurz, was das eigentlich ist.
1: Ja, die Group facetime funktion erweitert halt diese Videotelefonie, die in Facetime da ist, dahingehend, dass man, glaube ich, bis zu 32 Teilnehmer dazuschalten kann. Also eine gewaltige Zahl, wenn man jetzt bedenkt, dass es auf so einem iPhone-Bildschirm sich dann abspielt. Das Ganze ist dann so, dass die Fenster sich dynamisch anpassen und das, da lag wahrscheinlich auch die große Komplexität drin, dieses Management der Größen und Anzeigen und audio dann auch tatsächlich hinzukriegen. Aber ich möchte eigentlich mal so einen positiven Spin da reinbringen. Ich meine, klar, es ist immer blöd, wenn Features dann doch später kommen, als man sie eigentlich erwartet hat oder als sie rauskommen sollten. Aber wenn wir mal an das Debakel mit Airplay 2 denken im letzten Jahr, wo es ja sage <lacht> und schreibe ein Jahr gedauert hat, um so ein Feature nachzuliefern, dann ist es ja eigentlich vergleichsweise schnell gegangen diesmal.
0: Ja, logisch, also, voll okay, ja, finde ich auch. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja gelästert, darf man gerne sagen. Wir haben ja gelästert, genau als eben rauskam, hey, Group Facetime wird nicht in der finalen iOS 12 Version drin sein. Das flog dann in einer der letzten Betas raus. Und da haben wir beide uns so quasi virtuell angeguckt und gedacht, ja, ja, guck mal, das kennen wir doch. Bei Airplay ging es dann irgendwie neun Monate. Dieses Mal war es schnell, also das ist ganz klar. Mit dem ersten großen Release kam das gleich rein. Und es funktioniert auch gut. Also ich habe es ich hab's schon ausprobieren können. Nicht mit, wie viel sind glaube ich, 32 könnte man, gell? Mit so viel habe ich es nicht ausprobiert, aber mit drei oder vier. Und das finde ich, also das funktioniert gut. Und vor allem, es ist auch recht, wie soll ich sagen, es ist schon interessant mit dieser, der, der spricht, ist dann quasi gerade fett und so. Also das funktioniert, finde ich, recht ordentlich. Konntest du es auch schon testen? Ich habe es
1: tatsächlich noch nicht getestet. Das war ja der letzte Woche der Versuch mit Raphael, dass wir das dann aufnehmen. Das hat ja dann irgendwie nicht so toll funktioniert. Also das Facetimen an sich ja schon, aber nicht das Aufnehmen von der ganzen Angelegenheit. Insofern ja, ist das noch ausbaufähig bei mir. Ja gut, ich meine, gerade habe ich es gelobt. Jetzt muss ich dann doch ein bisschen kritisieren. Was heißt kritisieren? Aber der Neuigkeitenwert ist natürlich, wenn man den großen Player Skype sieht, <lacht> ja ich denke, es war einfach überfällig, so ein Feature nachzuliefern. Also eine Videotelefonie darauf zu reduzieren, dass man mit einem einzigen sprechen kann, das ist im Jahre 2018 schon reichlich wenig. Und ja, es hat FaceTime klar. einfach jetzt, finde ich, in einen, an einen Punkt gebracht, wo halt die Wettbewerbsfähigkeit wieder ein bisschen hergestellt ist. Aber das war es eben auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, wow, Apple, was habt ihr da gemacht? Das haben wir noch nie gesehen. Das äh, kann man nun nicht sagen.
0: Nein, natürlich nicht. Also ich meine, ich finde, Apple macht's elegant, auf eine gut funktionierende vor allem intuitive Art, was ja andere definitiv nicht hinkriegen, hallo Skype, aber ähm, na logisch, das ist überhaupt nicht neu, gar, gar keine Frage, ich meine, du kannst heute bei Instagram solche Geschichten machen, auch mit mehreren, also ich meine, hey, hallo, Instagram ist ja eigentlich kein Messenger, aber je, ich sag mal, praktisch jede Social App kann inzwischen Videotelefonie machen ja. und äh, da, da war Apple definitiv sehr, sehr spät, klar.
1: Ja, also beim Thema FaceTime muss man zweierlei sagen, es ist ja so, Erstmal ist es auch positiv, dass sie überhaupt das weiterentwickeln, denn es ist ja lange daran gezweifelt worden, ob FaceTime überhaupt noch eine große Zukunft hat. Am Anfang ganz groß angekündigt, auch ja mit dem Versprechen. Und das ist die zweite Sache, dass es eben dann auch Open ja Open Source, weiß gar nicht, war es Open Source, auf jeden Fall mit einer offenen Schnittstelle kommen soll. Dass das es also dann über Apple-Geräte hinaus möglicherweise eben auch dann sich wiederfindet. Was herausgekommen ist, ist ja eine reine Apple-Sache geblieben. Und mhm. ja, zeitweise sah es eben so aus, als wenn da nicht wirklich etwas weiterentwickelt wird. Klar, Anpassungen an neue iPhones, Displaygrößen, das wurde alles gemacht. Aber es erweckte nicht den Anschein, als wenn da einer jetzt groß irgendwie sich dafür engagiert, dass die Software generell mal mit neuen Features bestückt wird. Und das ist das positive Signal, was wir jetzt erstmal nehmen mit Group Facetime, dass sie eben sagen, okay, es ist ein Highlight-Feature für iOS 12. Ja. Das ist dann halt auch ein klares Bekenntnis zu FaceTime. Die Frage, die für mich jetzt halt aufkommt, ist, wie geht's weiter mit FaceTime? Das es ja nicht gewesen sein, dass jetzt wieder fünf Jahre Ruhe ist und das war's dann. Sondern wie sind Apples Pläne dafür? Was wollen die damit noch anfangen?
0: Ich meine, auf der anderen Seite, ich sag mal, also was, man, was ich finde, was mir immer wieder auffällt, also ich, 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 ich nutze FaceTime sehr häufig. Und zwar, ich werde häufig über FaceTime angerufen. Also so rum, nicht, dass ich irgendwas initiiere sondern dass mich jemand darüber kontaktiert. Und das sind sehr oft Leute, die nutzen ein iPhone. Die sind aber alles andere als Freaks oder Geeks. Ich sag mal Otto Normalnutzer. Und seien wir ehrlich, der lädt sich nicht einfach Skype runter. Das ist dem schon viel zu kompliziert. Und der große Vorteil von FaceTime im Zusammenspiel mit iMessage, das gehört ja irgendwie auch dazu, also die meisten anderen Apps, WhatsApp und Co. haben das halt alle in einer App. Apple hat das quasi getrennt. Die ganze Kommunikation, Audio oder Video ist in FaceTime und die 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 Geschichte mit Schreiben etc., die ist quasi in iMessage. Aber das brauchen halt viele Leute einfach, weil es dabei ist und weil es super gut funktioniert zwischen iPhone. Funktioniert das völlig problemlos, von Mac auf iPhone ja auch. Und ich würde das schon nicht unterschätzen. Ich denke, das ist ein für iOS oder für die iPhone-Plattform, sagen wir mal, schon noch ein wichtiges Feature. Gleichzeitig denke ich aber auch, ja, was soll da noch kommen? Also gerade FaceTime ist ja eben nicht ein Messenger, der noch ein Spielchen dazu und hier noch und da noch, sondern es ist ja wirklich Kommunikation, Punkt. Audio oder Video und sonst nichts. Und ich weiß nicht, ob da wirklich noch viel kommen braucht. Also das war jetzt logisch quasi, ja, okay, mit mehreren Leuten. Leuchtet, glaube ich, jedem ein. Aber ich weiß nicht, also fehlt dir was, wenn du jetzt quasi wünschen könntest?
1: Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass man FaceTime irgendwie auch in die Software integriert um gemeinsam an Projekten zu arbeiten zum Beispiel, dass da einfach noch eine bessere Integration stattfindet. Ja. Das kann man jetzt machen, klar, man kann das Fenster auf dem Mac ja zum Beispiel in die Seite schieben und dann macht man das andere Fenster halt größer und arbeitet dran. Aber ich mhm. könnte mir echt vorstellen, dass man da noch so Entwicklungspotenzial hat. Andererseits gebe ich dir natürlich recht, du hast einen wichtigen Punkt gemacht mit der Sache der Einfachheit und ich glaube, der ganze Audio-Video-Telefonie-Markt entwickelt sich auch zusehends in diese Richtung, dass es einfach so ist, dass alle da so ein Stück vom Kuchen mitnehmen einfach. Das zum Beispiel ja. auch so WhatsApp-Telefonie anbietet, glaube ich, nicht mit der Intention, dass alle nur noch über WhatsApp telefonieren, sondern dass einfach die Leute, die sowieso in WhatsApp unterwegs sind, es halt wertschätzen, wenn sie mit einem Knopfdruck dann ein Telefonat zu dem ja, klar, anderen Nutzer aufbauen dass sie können. Gar nicht rausgehen genau, genau, anstatt erstmal mal rauszugehen. Also einerseits der App-Anbieter verliert den Nutzer an der Stelle nicht. Er bleibt ja. fokussiert auf die App. Und andererseits eben auch so ja, Bequemlichkeitsfeatures. Man umgarnt den Nutzer mit Ange annehmlichkeiten, aber ja. ohne jetzt dann gleich den, den hehren Ansatz der Weltdominanz dann zu verfolgen. Was dann, wo, wo ich schon zum Beispiel Skype dann eher sehen würde. Also die, glaube, die, weil das halt deren Hauptprodukt ist, haben die natürlich schon ein größeres Interesse daran, möglichst viele dann abzugreifen, während es bei Apple einfach so ist. Ja, es ist halt eine Dreingabe, die halt viele Nutzer, die keinen Bock haben, da Software zu installieren und einfach mal nur einen Knopf drücken wollen, so mitnehmen.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Das ist schon so. Und gerade wenn du ein bisschen unterwegs bist, ist es ja auch praktisch, weil du, wenn du Daten hast oder ein WLAN hast, halt auch gratis. Also ich meine, ich telefoniere so mit meiner Schwägerin in Paris. Das ist unsere Hauptkommunikation, weil es niemanden was kostet. Und das ist, das ist ja noch ein weiterer Punkt. Gut, also Group FaceTime ist drin. Kann man sagen. iOS 12.1, das kriegt ihr quasi Group FaceTime als Funktion mit. Ja, aber es gibt ja noch andere Funktionen. Zum Beispiel, wenn du jetzt eins dieser fancy neuen iPhones hast, wie wir zwei, so ein iPhone 10s oder 10s Max, da kann man eine Funktion jetzt brauchen, die ja angekündigt wurde, die aber jetzt bisher gar nicht nutzbar war, oder?
1: Ja, genau. Dual Sim-Support war halt in der Hardware-Vorstellung dabei, aber noch gar nicht nutzbar, softwaretechnisch. Findige die haben ja gleich die 12.1 Beta genutzt und installiert und konnten das dann entsprechend freischalten. Jetzt haben alle die Möglichkeit und. Einerseits gut, dass es da ist und so wie es scheint, funktioniert es ja auch offenbar recht gut. Also wir haben viel Feedback dazu ja. bekommen, dass Leute gesagt haben, super, diese Umstellung, sehr transparent, Läuft. auf welcher Nummer da gerade angerufen wird, wenn zum Beispiel so ein Anruf dann eingeht. Also mhm. das, das scheint softwaretechnisch und visuell recht gut gelöst zu sein. Die zweite Voraussetzung dafür, ich weiß nicht, ist vielleicht ganz interessant mal zu erfahren, wie das bei dir im Land ist, aber hier in Deutschland hat man natürlich auch lange gerätselt, die zweite SIM-Karte ist ja eine eSIM. Genau. Und eSIM ist ja so eine Geschichte gewesen im Sinne von IBA in Deutschland, was die Netzbetreiber anging. Also die haben sich ja lange gesträubt, die eSIM anzunehmen, zwar jetzt für Smartwatches, da gab es ja dann schon jetzt seit einiger Zeit mit der Apple Watch entsprechende Angebote, aber man hatte eben keine eSIMs flächendeckend jetzt zum Beispiel in den Verträgen dabei. Das war immer eine blöde Geschichte. Und Vodafone, ich glaube auch Telekom, haben es jetzt so gemacht. Also zumindest bei Vodafone weiß ich es definitiv, dass für alle Postpage, also für alle Laufzeitverträge, da tatsächlich jetzt eine eSIM-Möglichkeit besteht. Man kann jetzt frei wählen.
0: Ja, genau. Also ich meine, das ist ja letztendlich das Spannende. Also das muss man vielleicht noch mal kurz sagen. Die, diese diese Dual-SIM iPhones, die es da dieses Jahr vorgestellt wurden, gilt ja auch fürs iPhone 10R. Die haben ja eine physikalische, also diese Nano-SIM. Knübel, Knübel, reindrücken müssen und dann haben sie eben diese eSIM. Also die haben ja nicht zwei physische SIMs, wie das praktisch alle Android-Smartphones inzwischen haben und da ist dann halt genau der Punkt, also wenn du das nutzen willst, dann musst du je nach Use Case, sage ich mal, musst du halt eine davon auf eSIM haben. Bei uns in der Schweiz ist es so, ich könnte jetzt sagen wie immer, aber ähm, dass sowohl Swisscom wie Sunrise noch nicht bereit sind, die beiden großen Provider, ähm, die sagen aber, es soll natürlich so schnell wie möglich kommen, aber das sei von Apple noch nicht approved, da weiß man nicht, das war übrigens bei der Apple Watch 3G, die letzte, also bei der Series 3 mit mit Cellular letztes Jahr, die Apple Watch, die quasi unabhängig sein konnte, die ja auch eine eSIM drin hat, war das genau gleich, das ging da ein paar Wochen hin und her, Deutschland hatte das schon längstens und bei uns hat das irgendwie gedauert, man wusste nicht so, sind es die Provider, die das verpennt haben oder ist es Apple, die das irgendwie noch nicht freigeschaltet, was auch immer, aber aus Aussage äh, ist, ich habe das abgeklärt, die wollen das auch so machen. Also du kannst grundsätzlich dann eigentlich sagen, hey, mein Abo also diese Postpaid, wir reden nicht von Prepaid, das wird bei uns genau gleich sein. Diese Abo-Varianten, die möchte ich gerne eben als eSIM, also ich, ich könnte zum Beispiel sagen, ich will nicht meine Nano-SIM da drin haben mit meiner Nummer, sondern das quasi auf eine eSIM und dann hätte ich die Möglichkeit, zum Beispiel im Ausland irgendeine SIM reinzupacken, eine physikalische noch. Also das so wäre so, ein, so eine Idee zum Beispiel, wie man es brauchen könnte. Soll bei uns auch kommen, ist aber Stand heute noch nicht aktiviert und wird dann aktiviert in nächster Zeit, was immer das heißt. Ich <lacht> denke aber nicht, dass es allzu lange dauert. Also ich meine, die haben ja jetzt, man kann jetzt mal böse sagen, ESIM war natürlich bei der Apple Watch noch was ganz Neues. Musste man zuerst mal ein bisschen ausprobieren und überlegen. Es stimmt nicht ganz. Die haben das natürlich schon getestet vorher, aber das war noch relativ neu. Das ist es ja jetzt nicht mehr. Also beim iPhone ist ja das jetzt eigentlich keine große Sache mehr. Ich rechne damit, in den nächsten Wochen kommt das bei uns auch. Wirst du das nutzen? ESIM. ja.
1: Moment nicht. Also eigentlich habe ich keinen Bedarf dafür, weil ich jetzt auch tatsächlich nur auf einer Leitung unterwegs bin, auf einem, ja. auf einem Mobilfunkvertrag. Aber was du gerade gesagt hast mit dem Ausland, das ist natürlich schon charmant. Also das, das war in der Vergangenheit ja dann immer so eine Sache, dass man da zum Disc-Jockey oder zum Sim-Jockey wurde um dann halt ja, genau. da das Plastikkärtchen rein und raus zu machen und so und das ist natürlich sehr nützlich, wenn man dann einfach seinen Laufzeitvertrag auf ISIM umstellt, hat das dann da drauf und dann kann man entsprechend eine Prepaid-Karte oder was auch immer da reinstecken, die man im Ausland da erwirbt genau. und mit der man günstiger telefonieren kann dann vor allem. Also,
0: also was man sicher sagen kann ist, Dadurch, dass Apple jetzt diese eSIM quasi so pusht, indem sie die als zweite Möglichkeit in ihren neuen iPhones drin haben, gibt das so eine gewisse, ich würde ja sagen, eine Art, eine gewisse Flexibilisierung. Also die eSIM eben, wie bei euch jetzt auch, du kannst quasi sagen, okay, den Vertrag auf eSIM, das andere brauche ich vielleicht noch irgendwie, mal, mein Geschäftshandy zum Beispiel, meine Geschäftsnummer brauche ich noch als physische SIM und so. Also da, da hat man jetzt eine gewisse Wahlmöglichkeit, die man früher nicht hatte, aber das kommt halt extrem drauf an. Wir haben ja auch schon Tweets bekommen von Leuten, die gesagt haben, ah, oh, endlich muss ich nicht mehr ein Geschäftshandy und mein normales Handy mit mir rumschleppen habe beides in einem Handy quasi oder eben andere, die gesagt haben, ja, das brauche ich eigentlich nur fürs Ausland, falls überhaupt. Also da sind natürlich die Nutzungsszenarien recht unterschiedlich, aber aber lange Rede, kurzer Sinn, Apple-mäßig, iOS 12.1 aktiviert diese eSIM-Funktion. Jetzt müsst ihr einfach den Provider haben, der das auch noch macht. Es also braucht wie immer zwei und dann, ähm, ja, dann funktioniert Ihr dürft uns gerne auch schicken, wie ihr die eSIM nutzt, falls überhaupt. Das interessiert uns natürlich immer, wie ihr das gerne so macht. Euer Setup könnt ihr uns absolut gerne Feedback schicken. Gut iOS 12.1 es gibt neue Emojis, ich glaube 70 <lacht> Stück. Ja, ja, genau, ich glaube 70 Stück
1: sind es in der Zahl, die hinzugekommen sind. Ich meine, das ist ja keine Apple-Erfindung, sondern es ist ja so, dass <lacht> ja eben, es gibt ja bei der Unicode, beim Unicode-Konsortium eine eigene Abteilung für Emojis und die legen halt immer wieder fest, jedes Jahr oder mehrfach jährlich mittlerweile, welche neuen Symbole da hinzukommen und dann ist es Sache eines jeden. Ja, eines jeden Softwareentwicklers, einer jeden Softwarefirma, also Google und Apple, die machen da ihr eigenes Ding, wie sie diese groben Vorgaben, die es da gibt, dann entsprechend umsetzen. Und da hat Apple jetzt auch wieder 70 Stück in den Katalog aufgenommen. Ja, freut die Emoji-Versender unter uns.
0: Ja, genau, genau. Also wir sind ja jetzt nicht die super großen Emoji-Freaks, wir haben uns, glaube ich, auch schon geoutet. Ähm, aber ja, ist drin, ist dabei, kann man natürlich nutzen, könnt ihr jemand durchblättern, was ihr da Neues entdeckt. Dann aber es auch einen neuen Bug bei iOS 12 und zwar wieder so das übliche Spär screen Gedöns, oder? <lacht> ja, ja gut, ich meine, dass der Sperrscreen
1: überproportional betroffen ist, liegt natürlich auch daran, dass man dort ja erstmal zuerst landet, wenn das Gerät gesperrt ist. <lacht> Klar, logisch. Also, genau das, es, es gibt ja kaum andere Möglichkeiten jetzt im sag mal, wenn man das Gerät jetzt in die Hand nimmt, es geht ja jetzt um, um eine Schwachstelle, die man nutzen kann, wenn man sich des Gerätes bemächtigen kann, nicht eine Schwachstelle, die jetzt hintenrum irgendwie durch einen Hackerangriff läuft. Und ja, da ist es halt so, dass man über FaceTime-Telefonate kann man es hinkriegen, dass wenn man entsprechend das Handy über das Handy verfügen kann und ähm, dann einen FaceTime-Gruppenanruf dann macht und eine Person hinzufügt, dass man dann das Adressbuch des jeweiligen Nutzers öffnen kann, was man natürlich eigentlich nicht machen kann oder machen, ja, was nicht möglich sein sollte, weil ja dann eben da eigentlich das gesperrt ist über Face-ID. Mhm.
0: Ja, also das ist mal wieder so eine Geschichte, das kennen wir ja, also ich glaube, wenn man die aufzählen würde, würde man wahrscheinlich in jeder iOS-Version irgendeinen so Sperrscreen-Bug finden, wie du es gesagt hast, dass man irgendwas, manchmal sind es Fotos, ich glaube irgendwann mal waren es sogar Nachrichten oder eben die, die Kontakte, das ist eine relativ beliebte Geschichte, dass man irgendwie die Kontakte-App erreichen kann und von dort dann halt irgendwas machen kann. Also auch dieses Mal, ich denke wahrscheinlich kommt dann iOS 12.1.1, ist glaube ich sogar schon in Beta, gell? Es gab, es gab schon wieder eine erste Beta mit der, mit dem nächsten Bugfix-Release, oder? Das
1: kann sein. Ich muss, muss gestehen, ich habe das mit dieses nächste Punkt-Release jetzt noch gar nicht im Blick. Aber klar, das, das nee, ich das, auch
0: nicht. Ich habe das nur irgendwo gelesen, ja. das sei schon wieder eine da und so. Also ja, ja. die Entwicklung ja, das, geht das, natürlich weiter. Das
1: wird natürlich wird das bei nächster Gelegenheit gestopft werden, die Lücke. Und es ist, wenn man sich da mal versucht hineinzuversetzen, was da passiert, eine ganz einfache Ausschließungslücke. Die da einfach ja, jetzt genau. da passiert ist. So, so eine, eine, wenn, wenn dann Geschichte, die irgendwie schiefgelaufen ist, dass, wenn gesperrt ist, man aber dann eben nicht ins Adressbuch reinkommen soll. Und hier, wenn man diesen, diesen Ablauf, der teilweise noch ein bisschen komplexer ist, wir, wir posten ja auch den Link in den Show Notes, wo man mhm. einfach mal nachlesen kann, wie das genau funktioniert. Dann, dann sieht man eben, dass da einfach ein findiger Mensch eine Lücke gefunden hat, dass wenn bestimmte Bedingungen zusammenkommen, die Software nicht 100 ausschließt, dass man eben da reinkommt. Und das äh, passiert leider ja. immer wieder. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass ja immer mehr Sachen auch dann im gesperrten Zustand dann noch nach außen offen sind oder offen sein ja, müssen. Klar,
0: man kann auch immer mehr machen natürlich im gesperrten Zustand, sage ich mal. Also jetzt nicht im Sinn von, von Fehler, sondern von Funktionalität. Ja. Genau, da hast du schon recht. Also it's not a bug, sondern viele Dinge kann man tun, die man früher nicht konnte, weil Apple eben will, dass man halt gewisse Sachen direkt erreichen kann, direkt vom Sperrscreen. Aber ja, das hat natürlich dann auch immer, sage ich mal, einen gewissen Effekt oder eine gewisse ein potenzielles Risiko. Gut, also ähm ein anderer Bug, den ich natürlich viel schlimmer finde, der quasi im Fahrwasser von iOS 12.1 mitkam, das war ja die WatchOS 5.1-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Man konnte ja auch zusammen mit iOS 12.1 konnte man WatchOS 5.1 für die Apple Watch laden. Und da war es ja so, wenn man Pech hatte mit einer Apple Watch Series 4, mit einer neuen, und das hat man gleich installiert, so in den ersten 20 Minuten, dann konnte das, ja, deine Apple Watch kaputt machen, gell? Kann man so salab sagen, oder?
1: Ja, es führte dazu, dass einige Nutzer eben in eine Endlosschleife geraten sind, aus der sie nicht mehr rauskommen konnten. Und das zweite Schlimme an der Sache ist, dass... Könnte beim iPhone ja theoretisch auch passieren, aber dann hat man beim iPhone immer noch Mechanismen, dass man eben dann doch noch ein, ein neues iOS drüber bügelt, dass man eben genau. unter einem potenziellen Datenverlust, wenn man kein Backup gemacht hat, aber man kann zumindest sein Gerät wieder nutzen, dann eben das zurücksetzen kann und das geht eben bei der Watch ja nicht so leicht. Das ist ein Thema, was wir ja auch immer wieder haben, wenn Beta-Versionen von WatchOS rauskommen. Ja. Das ist eine Reise ohne Wiederkehr. Man, ja
0: genau, du kommst nicht mehr zurück. Genau,
1: es geht nur linear in die Zukunft und es geht nicht eben in die Vergangenheit zurück. Das ist unter iOS ja auch nicht so ganz einfach, das ist aber, liegt aber daran, dass Apple da auch entsprechende Hürden einbaut, also ab einer gewissen Zeit, dann äh, signieren sie nicht mehr oder das ist ja so, es gibt so einen Authentifizierungsserver, über den sich iOS absichert, ist das noch eine gültige Version. Und eine alte mhm. Version, beispielsweise jetzt aus heutiger Sicht iOS 11, kann man nicht mehr neu installieren, weil der Server sagt: Nein, nein, das geht nicht mehr. Die Version ist für dieses Gerät nicht mehr freigegeben. Und das, das ist dann ein Problem, dann, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde: ich, ich fand iOS 10 so schön, das möchte ich wieder haben. Das, das, <lacht> das geht dann nicht. Aber in der Beta-Phase kann man zumindest dann eben immer, immer noch auf die letzte Stable-Version zurückgehen.
0: Ja. Ganz genau. Und auf jeden Fall das Problem war jetzt hier, ich sag mal wirklich gravierend. Also diese, diese Apple Watches sind in dieser Endlos-Boot-Schleife hängen geblieben. Es gab so den einen oder anderen Trick, wie man es eventuell über die App dann hingekriegt hat. Aber äh, ja, problematisch, Apple hat dann auch WatchOS 5.1 gleich zurückgezogen, nach kurzer Zeit. Ich übrigens habe es wahrscheinlich nach 10 Minuten gleich installiert und <lacht> ich hatte kein Problem. Das heißt, ich hatte jetzt eine Woche lang WatchOS 5.1 auf meiner Uhr drauf, lief problemlos, aber ja eben. Auf jeden Fall es wurde zurückgezogen, man konnte es gar nicht mehr laden und jetzt ist glaube ich seit gestern, ist WatchOS 5.1.1 da. Also quasi eigentlich WatchOS 5.1, aber noch mit dem Bugfix, dass dann eben nichts schief geht bei der Installation. Ja, und das läuft und hat, hat also ich muss ja ehrlich gesagt sagen, bei WatchOS ist es immer so ein bisschen so, diese Punkt-Releases dort, da merke ich selten was, hm. also da finde ich eigentlich sozusagen nie irgendeine neue Funktion, natürlich bei den großen, Qua von 4 auf 5 etc., da ist ein Riesenunterschied, aber da, also auch dieses Mal WatchOS 5.1, mir ist jetzt ehrlich gesagt, nicht nichts aufgefallen, hast du irgendwas bemerkt?
1: Ja, es ist schon so, dass Apple, das habe ich aber auch nicht selber bemerkt, sondern heute gelesen, da neue Komplikationen hinzugefügt hat, die dann halt...
0: Schwierig, schwierig.
1: Ja, ja, schwierig, schwierig mit diesen Komplikationen. <lacht> genau. Aber genau. ja, meine Hoffnung war im ersten Moment, dass das lustige Komplikationen sind. Also diese so Verlaufsbalken oder irgendwas Dynamisches. Es sind tatsächlich mhm. aber dann nur äh, irgendwelche Icons, die halt dann so eine Art Shortcut erstellen, dass man schneller in bestimmte Apps reinkommt. Also in die systemeigenen Watch-Apps. Apps. Okay. Und ja, wer es braucht, der der freut sich vielleicht. Für mich war es jetzt nicht so eine erhellende Nachricht. Akt, ganz aktuelle Nachricht übrigens, ich habe immer so einen watchbot laufen im Hintergrund, mit dem ich dann immer weiß, wann neue beta version rauskommt. Also einerseits kann ich dir mhm. ja sagen, die 12.1.1 ist ganz aktuell rausgekommen als Beta von mhm. iOS. Und, ja. und bei WatchOS ist jetzt auch gerade die 5.0.2. Äh, 5 nee, 5.1.2. 5.1.2, okay. Also die ist vor 15 ah, Minuten in Beta 1 Release worden. Also da passiert wieder was.
0: Siehst du, Apfelfunkhörer wissen mehr. <lacht> mal so zu sagen. Ja, gut. Dankeschön. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen mal einen Punkt unter 12.1. Also lohnt sich. Ich finde definitiv, das lohnt sich. Also 12.1, weil neben diesen Funktionen, die wir jetzt angesprochen haben, den neuen Möglichkeiten, ist es ja immer auch so bei diesen, bei diesen Releases, dass ganz viele Fehler gefixt werden. Also von dem her gesehen, definitiv ein lohnendes Update. Wenn ihr es nicht sowieso schon installiert habt, haut das drauf iOS 12.1 und natürlich auch WatchOS 5.1.1. Das äh, kann man durchaus installieren. Lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Ich habe jetzt von vielen Zahlen geredet. Wir sprechen gleich weiter von Zahlen, würde ich mal sagen. Und zwar letzten Donnerstagabend hat ja Apple die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Die waren natürlich mal wieder wahnsinnig bombastisch. Aber es gab schon auch einiges zu diskutieren, oder?
1: Das kann man so sagen, ja. Also Apple... Hat ja immer das Paradoxon bei den Quartalzahlen, dass sie einerseits ja immer wieder neue Rekordzahlen machen oder zumindest ziemlich gute Zahlen vorlegen. Es ist ja nie so, dass man sagen kann: Oh, es ist schlecht, es ist wirklich schlecht. Mhm. Aber bei Apple liegt der Maßstab halt ganz woanders an. Der, der ist ja so hoch mittlerweile, dass selbst eine per se, eine Entwicklung, die andere Hersteller noch gerne hätten, da schon als schlecht gilt oder als Verschlechterung und dann natürlich gleich die Analysten alarmiert dass es mit um Apple ganz schlecht bestellt ist. Aber es gibt auch da eine Nachricht, ich weiß nicht, wollen wir die vorziehen? mit die, die
0: Nee, komm, wir machen zuerst die Zahlen, die Zahlen. und okay. dann kommen wir zur eigentlichen Nachricht, die viel mehr zu, die, zu diskutieren gab, das war tatsächlich so. Ja. Also die Zahlen, du hast das schon gesagt, die Zahlen waren gigantisch. Also ich meine, äh, 32 Prozent mehr verdient, der Umsatz ist um 20 Prozent gestiegen, natürlich immer im Vergleich zum Vorjahresquartal, also eigentlich ein gigantisch tolles Quartal. Aber mit nee, 46,9 Millionen verkauften iPhones in diesen drei Monaten, was übrigens crazy ist. Ich habe es mal ausgerechnet, es sind irgendwie 5 äh, pro Sekunde oder irgend sowas. Völlig crazy. <lacht> Aber ähm, das waren ja nur 200.000 mehr als im Vorjahresquartal. Und da war natürlich dann gleich schon hua, böse, böse, böse. Aber die, das iPhone-Geschäft an und für sich hat 30 mehr Kohle reingebracht. Und das zeigt natürlich, wir haben es ja auch schon bei den letzten und den vorletzten Quartalszahlen diskutiert, die teuren iPhones zahlen sich zumindest für Apple aus, oder?
1: Ja, also der, der Umsatz, den, den treiben sie damit nach oben, den zahlenmäßigen Umsatz, aber der halt die Stückzahl, die scheint jetzt an eine Marktsättigungsgrenze gekommen zu sein. Also es hat wohl einerseits damit zu tun, dass diese Schwellenländer jetzt nicht wirklich momentan in einer großen, zum Wachstum groß beitragen mehr. Das, das, das sind Märkte, die einerseits lukrativ sind, aber andererseits eben auch großen Schwankungen unterliegen. Ja, zum anderen muss man vielleicht auch einfach sagen, ist da auch eine Sättigungsgrenze, also gerade in Europa höre ich das immer wieder, ist es eben im Smartphone-Markt zunehmend schwieriger, weil einfach auch die Leute nicht mehr den, die große Innovation sehen, dass sie jetzt jedes Jahr oder alle zwei Jahre immer dabei sind. Wir haben es ja auch in eigenen Umfragen gesehen, die wir gemacht haben, dass die, die Intervalle, in denen iPhones ausgetauscht werden, ja durchaus die Tendenz zeigen, länger zu werden.
0: Ja, definitiv. Und das sind ja das sind ja verschiedene Faktoren, die da reinspielen, die Apple natürlich jetzt auch merkt, ganz stark merkt. Das eine ist natürlich, die Geräte sind ja inzwischen auch so gut, das ist ja, wie du hast auch gesagt, es ist ja nicht so, dass jedes Jahr ein iPhone rauskommt, das dreimal schneller ist und die Kamera ist zwölfmal besser. Die Schritte sind viel kleiner geworden, das heißt aber im Umkehrschluss, man kann problemlos ein iPhone auch drei, vier, fünf Jahre behalten. Das ist immer noch ein gutes Smartphone. Und gleichzeitig, und ich denke, das ist schon was, was wahrscheinlich Apple überproportional betrifft, ich meine, die Dinger sind schweineteuer. Das hat ja Apple brutal vorexiziert in den letzten Jahren. Mit dem iPhone 10 ging es so richtig heftig los und mit dem 10S und dem 10s Max geht es gleich weiter. Und da kommt natürlich dazu, wenn du dir sowas kaufst und dann weißt du, dass das Ding ja auch in zwei Jahren noch ein super duper Smartphone ist, und du weißt, du hast deutlich über 1000 Euro ausgegeben, da ist natürlich deine, ich sag mal, deine Hemmschwelle, dann gleich wieder ein Neues zu kaufen, umso kleiner, äh, umso größer. Also mit anderen Worten, du behältst es sowieso erst recht noch länger. Und die beiden Entwicklungen, klar. Das, das führt dazu, dass Apple per, per se, rein Stückzahlenmäßig, ähm, weniger Geräte verkaufen wird können, was nicht unbedingt, wie wir es dieses Mal sehen, jetzt unbedingt auf den, auf den, äh, schlecht in den Zahlen, also Kohle verdienen sie damit immer noch mehr, aber ich muss dir ja auch sagen, lieber Malte, wahrscheinlich werden wir in drei Monaten gar nicht mehr über dieses Thema diskutieren können.
1: Ja, so sieht es aus. <lacht> Denn die Nachricht, die gleichzeitig verkündet wurde oder zum Abschluss eigentlich dieses Analysten Calls, das ist ja mal eine Telefonkonferenz, in die sich dann Analysten und Journalisten zuschalten können, verkündet wurde, war, dass Apple künftig keine Stückzahlen mehr nennen wird in den Quartalzahlen. Also diese, diese Nenngröße fällt weg, was natürlich dann die Lesart der Zahlen deutlich erschwert. Ja, und das hat einerseits dazu geführt, dass erstmal die Aktie abgesackt ist. Das haben viele dann als schlechtes Omen gesehen. Getreu dem Motto, mhm. wir sehen ja jetzt schon eine Stagnation bei den Stückzahlen. Wir sehen zwar mehr Umsätze, aber Stagnation bei den Stückzahlen. Apple will jetzt so der Vorwurf verschleiern, ähm, wie es da wirklich um darum steht, weil man, mhm. man sieht nur Wachstum nachher, aber man sieht nicht mehr, dass sie in Wirklichkeit vielleicht sogar schrumpfen. Genau. Und andere wiederum sagen, naja, Apple macht da etwas, was ja die anderen Tech-Konzerne schon sehr lange machen. Also wir wissen zum Beispiel bei Amazon und bei anderen auch nicht, wie, wie viele Geräte sie da verkauft haben. Und Apple passt sich dann nur dem Markt an, natürlich auch mit einer Absicht, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, dass, dass jetzt Apple sagt, dass sie das nicht machen. Und ich stelle mal die Frage so in den Raum, was denkst du? Also ist das das Zeichen, dass Apple sich da vorbereitet, dass es jetzt in eine Talfahrt übergeht?
0: Ja, ich würde es nicht, ich, ich, ich nicht so krass formulieren. Ich denke, der Punkt, der da sicher reinspielt, ist der ich meine, wir haben es jetzt an diesen, das Witzige war ja, wir haben es an diesen Quartalszahlen recht krass ja auch wieder gesehen. Ich meine, an und für sich, wenn du nur auf die Zahlen guckst und ich meine, die Börsianer an und für sich, was die interessiert, ist Umsatz, Gewinn, Entwicklung etc., und wenn du das anguckst, musst du ja sagen, ja, aber schau mal, wo das hingeht, das ist ja abartig, wie die, wie die durchstarten, nach wie vor, die verdienen immer noch mehr, etc. Und da hat ja der Tim Cook dann eben gesagt, in diesem nach Nachgespräch quasi, dass danach in dieser Telefonkonferenz hat er eben gesagt, ja, guck, eigentlich ist ja das gar nicht so wichtig, es wird gar nicht mehr wichtig wie viele Geräte per se Stückzahlen wir verkaufen, sondern viel wichtiger ist, wie viel Geld verdienen wir mit diesen Geräten. Also kann man das ja eigentlich auch gleich weglassen. Und ich denke, es sind so beide Sachen. Natürlich werden sie in Zukunft per se wahrscheinlich weniger Geräte verkaufen. Das ist völlig klar. Da rechne ich schon auch damit. Ich kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass Apple nur deswegen quasi die jetzt komplett weglässt. So nach dem Motto, oh, jetzt geht alles den Bach runter. Also komm, wir erzählen gar nichts mehr über diese Zahlen. Sondern ich denke schon, dass sie versuchen halt so ein bisschen so hat zumindest der Tim Cook natürlich auch gesagt, äh, versuchen halt so ein bisschen die Aufmerksamkeit wegzulenken von diesen reinen Nummern, auch wenn die ja immer ganz spannend tönen, mehr zu anderen Kennzahlen. Und ich habe noch mit einem Börsianer gesprochen, den ich kenne und habe den gefragt, darf denn das Apple überhaupt? Als börsenkotierte Firma hat man ja diverse Auflagen. Und er hat gesagt, das, das kann man definitiv. Also da gibt es, es gibt keine Pflicht. Du musst nicht sagen, wie viele iPhones du verkaufst. Du hm. musst ganz viele andere Dinge sagen. Da kommst du nicht drum rum. Aber sowas zum Beispiel können sie problemlos einfach weglassen.
1: Ja. ja, wie gesagt, das ist ja auch kein Präzedenzfall, dass Apple das jetzt ja, macht, sondern sie befinden sich da eher in bester Gesellschaft. Also ich glaube, da, da spielen verschiedene Faktoren zusammen. Apple selber spricht ja davon, dass sie behaupten, der, der Blick auf drei Monate spiegelt eigentlich nicht das wider, was die Produkte in ihrer Lebenszeit genau. sind. Die, sie sagen, genau. man muss das eigentlich gesamtheitlicher sehen, und das ist ja ein, ein Punkt, den wir ja auch durchaus ja auch mal, mal diskutiert haben, dass eben ein vermeintlicher Einbruch des iPads in einem Quartal ja nicht gleich bedeutet, dass das iPad selber zum Scheitern verurteilt ist, ja, genau. sondern dass es eher so ist, dass ein iPad jetzt in seiner Lebenszeit mal upgrade-bedürftig ist und im nächsten Quartal vermelden wir dann plötzlich, hurra, es hat sich verdoppelt. Also das, ja, genau. diese, diese Trends können wir ja durchaus sehen und, und das leuchtet ein, aber das ist natürlich glaube ich, andererseits auch ein Stück PR, weil es natürlich schon ganz klar so ist, dass wir beobachten, dass eine Sättigung am Markt da ist, dass die Innovationsschritte nicht mehr ganz so groß sind und dass natürlich die hohen Preise, die jetzt erstmal viel Umsatz in die Kassen spülen und kaschieren, dass es ein wenig stagniert, gleichzeitig ja auch ein Spiel auf Zeit sind. Denn es ist ja so, dass die Marktsättigung ja nicht unbedingt nachlassen wird. Und mhm. wenn die Leute erstmal voll versorgt sind mit teuren Geräten, ja, tendenziell wahrscheinlich noch länger dann die Intervalle laufen lassen, bis sie neu kaufen. Also irgendwann auch da vermutlich das auch mal runtergehen könnte. Theoretisch ja, zumindest. Klar. Und in dem, in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt sind sie dann zumindest aus dieser Stückzahlensache raus, sondern dann sieht man nur noch eine Umsatzgröße,
0: die sich irgendwie da bewegt. Und das. Äh ich meine, für, für uns und ja. nicht nur für uns, aber <lacht> für uns natürlich ganz speziell ist es total schade. Klar, also ich meine, wir haben wirklich ja. viel diskutiert über Quartalszahlen. Ja. Und da war da diese Größen, wie viele Macs sind denn das, wie viele... Weil, muss man vielleicht noch sagen, sie haben ja nicht nur gesagt, dass sie keine Stückzahlen beim iPhone mehr verkünden, sondern generell. Also beim iPad auch nicht mehr. Du wirst nicht mehr wissen, wie viele Macs sie verkauft haben. Das lassen sie quasi alles weg. Hm. Und ich finde das schon sehr schade. Ja, und der zweite, der
1: zweite Punkt, den ich noch sagen wollte, der lautet, dass... Ähm, Sie andererseits auch damit ein wenig den Fokus rücken wollen auf, auf neue Geschäftszweige, die ja, aus ihrer Sicht stimmt. halt Wachstumsmärkte sind und da ist ja, das beobachten wir ja auch schon länger in unserer Analyse, ja vor allem die, die Services zu nennen, die, die ja gewaltig an Umsatz zugelegt haben, die sich ja mhm. überhaupt nicht in Stückzahlen bemessen, wo die ja immer ja. schon eine, eine Umsatzgröße nur waren, wo wir aber festgestellt haben, von Quartal zu Quartal wird die größer und genau. dass sie einfach dann auch sagen, naja, dieses reine Hardware-Zeitalter, wir, der reine Hardware-Hersteller, der ja die Software verschenkt weitgehend, aber eben an der Hardware dann seine Kohle macht, der transformiert sich da gerade. Auch das natürlich wieder ein Stück Wahrheit, ein Stück PR-Aussage, aber ja, das sind so verschiedene Strömungen, die da zusammenfließen und natürlich aber die Diskussion auslösen einerseits die Häme von draußen der Leute die dann sowieso sagen, dass das ja eine sehr unselige Entwicklung ist mit den Preisen <lacht> genau. und dann sich jetzt darin bestätigt sehen, dass Apple jetzt solche Winkelzüge macht und auf der anderen Seite ja schade halt auch dann eben um zu gucken, wie sich gerade so Sachen wie der Mac entwickeln, wo man eben dann auch dann ablesen kann, wie sind die Pro Geräte jetzt angekommen oder wie steht's generell um den Mac hat er noch eine Zukunft, was natürlich dann schon noch mehr Kaffeesatzleserei wird, als das bislang schon der Fall war.
0: Ja, definitiv. Also das ist schon wirklich schade, muss man, muss man, muss man ganz klar so sagen. Also ich finde das auch sehr schade. Aber gut, wir können nichts machen, werden wir halt in Zukunft weniger lang über die neuen Quartalszahlen quasseln. Selber schuld. Ähm, über etwas, wo wir auch drüber sprechen müssen, sind die ist die neue Karten-App. Beziehungsweise, na, was heißt neu? Es gibt ja die Apple Maps, also die Apple Karten, wie sie auf Deutsch heißt. Brauchst du die? vielleicht mal zuerst gleich die Frage, nutzt du das Ding? Ja, nutze ich. Ja? Ja. Ja, okay. Bei dir auf dem platten Land, jede Düne wird gefunden?
1: <lacht> ja, doch, also die Navigation funktioniert <lacht> schon nicht schlecht, wo der Unterschied liegt. Also ich bin bin tatsächlich immer am hin und her switchen zwischen Google Maps und Apple Maps. Ja, ich auch. Ich, ich mag an Apple Maps die, das Interface. Ich finde, find die haben das grandios ja, weiterentwickelt. Das User Interface mhm. ist sowas von gut, auch während der Fahrt zum Beispiel zu steuern mit seinen großen Kontrollelementen. Es ist einfach auch ästhetisch schön. Ich mag es gerne ansehen. Das ist der Grund, ja. warum ich Apple Maps nutze. Der Grund, warum ich Google Maps nutze, ist einfach, dass Google wesentlich besser auf die tatsächliche Verkehrssituation eingeht. Also Google Maps hat mir schon ein paar Mal den Hintern gerettet, wenn ich dann mhm. irgendwie zum zeitkritisch zum Termin musste und dann vorausgeahnt hat, dass der Weg, den ich sonst gefahren wäre, verstopft ist und mich dann sehr intelligent dann lang geleitet hat, dass ich pünktlich zum Termin kam. Und das ist wirklich klasse.
0: Ja, das ist definitiv. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also da ist Google Maps fantastisch. Bis vor wenigen Wochen war es bei uns in der Schweiz auch so, dass ich Google Maps eigentlich ausschließlich nutzen konnte konnte, weil da war der öffentliche Nahverkehr drin, also die ganzen Zeiten, wann fährt mein Bus, wann fährt meine S-Bahn etc., da hat jetzt Apple nachgezogen, also ich glaube ihr habt das schon länger in Apple Maps ja drin, bei uns ist es jetzt erst seit drei Wochen oder so drin, dass wir auch quasi Zugverbindungen etc. in Apple Maps nachschauen können und dadurch wurde es bei mir tatsächlich, das war so ein Hauptgrund für mich, weil ich bin viel in Zürich unterwegs, dann immer mit dem öffentlichen Verkehr und da habe ich eigentlich immer, ich brauche gar keine andere App, ich brauche eigentlich auch die der Bahn gar nicht, sondern ich mache das immer alles mit Google Maps und da kann man jetzt Apple Maps auch brauchen. Und was ich noch cool finde, ich bin auch ab und zu, gerade in, in, in der Stadt, bin ich dann als Fußgänger unterwegs zu einem Termin und da ist es natürlich praktisch, ich meine die Apple ähm, Maps App, die hat halt die schöne Funktion quasi auf der, auf der Apple Watch. Ja. Und das funktioniert ja klasse mit den Pfeilen, sogar mit dem Tippen, wohin du lau Also das merkst du, ich finde das ist fantastisch gelöst. Also du kannst dich mit der Uhr <lacht> wirklich ganz toll, zumindest als Fußgänger, navigieren lassen. Und Google hat ja keine App mehr für für die, für die mhm. die für die Apple Watch. Also das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, ich nutze tatsächlich Apple Maps mehr als früher.
1: Ja, das ist ein Grund und das ist nicht nur bei der Fußgängernavigation so, sondern im Auto, wenn ich Apple Maps nutze, dann tippt es mich ja auch an während der Fahrt auf der Uhr. Achso, ja stimmt, das, das würde
0: auch funktionieren.
1: Das gibt dir halt rechtzeitig einen, einen Hinweis, Achtung, jetzt passiert irgendetwas. Also gerade diese, diese Sachen jetzt bald links abbiegen und dann tippt es dann schon rechtzeitig auf dem Arm rum. Ja, dann weißt du halt, da passiert jetzt was und, und kannst du aufs Display gucken. Das heißt, du musst noch weniger aufs Display gucken oder kannst auch dann die Sprache abstellen. Das, das braucht es dann gar nicht mehr. Und ja. das macht halt Apple Maps. Also Apple Maps ist vom User Interface in jeder Hinsicht, akustisch, visuell und haptisch, hat es sich in eine gute Richtung weiterentwickelt, war ja am Anfang teilweise grauenhaft und ähm, Google verharrt da so ein wenig in seinem Standard. Aber ja. hat eben dann so, was die dynamische Funktionalität ist oder auch te ja, teilweise auch, ich musste auch sagen, auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist Google immer noch meine erste Wahl, weil irgendwie okay. Apple hat zwar die Daten, aber mein Eindruck ist, bei Google läuft es irgendwie besser.
0: Ja. Ja, und ich meine, wenn man wissen will, wohin sich Google Maps und Apple Maps entwickeln, dann muss man ja auch in die USA gehen, da muss man ja dort gucken. Ich staune ja auch immer wieder, ich bin ein Freak mit all den Google-Diensten, die ich brauche. Ich liebe die, aber wenn du die in Kalifornien brauchst, merkst du ja, boah, da sind noch viel mehr Funktionen drin. Und so ist es ja bei den Karten auch so. Und da, und das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum wir jetzt über Apple Maps sprechen plötzlich, da hat man feststellen können, dass Apple offensichtlich, ich sag mal, an der Qualität der Karten zumindest im Moment in Kalifornien, massiv geschraubt hat. Ja, das ist eine Sache, die haben sie,
1: glaube ich, sogar angekündigt. Also ungewöhnlich für sie, dass sie das dann im Vorfeld mal gesagt haben, dass sie an der Detailtiefe, an der Qualität der Daten rütteln wollen. Und zwar dahingehend, dass sie eben wegkommen wollen von den Zulieferern, die es ja in der Regel gibt. Es gibt ja dann die klassischen Navigationssystemhersteller und es gibt noch andere Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Daten zu erfassen, Entweder aus Satellitendaten, aus Kamerawagenfahrten und so weiter und so fort. Mhm. Und die Anbieter wie Google und, und wie Apple und Konsorten, die tragen das zusammen aus verschiedenen Quellen und bauen sich dann ihr eigenes Kartenmaterial daraus dann zusammen. Und Apple ja. scheint da wohl ziemlich unzufrieden gewesen zu sein mit dem, was sie an Quellenmaterial hatten. Und haben gesagt, wir machen eine große Offensive. Das, das zeigte sich anhand vieler Apple Maps-Fahrzeuge, die da in den USA da rumgecruised sind seit vielen Monaten. Und jetzt gibt es dann tatsächlich das erste Ergebnis zu sehen, was sich dann witzigerweise reduziert auf Kalifornien, also in einem sehr kleinen Bereich eigentlich der Weltkarte, aber dort zu drastischen Veränderungen geführt hat. Es gibt da diesen Blog-Eintrag von Justin O'Bain, der mhm. das sehr intensiv und mit vielen, vielen Anschaubildern, ich kann das nur empfehlen, mal einfach dargestellt hat, wie da die Unterschiede sind. Also es fällt zunächst mal auf, es ist grüner geworden, nicht wahr?
0: Ja, es ist viel grüner geworden, genau. Du hast irgendwie vegetationsmäßig, wurde da massiv nachgerüstet, sage ich mal. Da sieht man jetzt viel mehr Detail. Der Detailierungsgrad ist auch viel größer. Du siehst quasi auch so äh, topografische Unterschiede. Ist was ein bisschen hoch oder, oder nicht so hoch? Also da wurde ganz, ganz viel gemacht. Aber es ist halt nur eigentlich in einem ganz winzigen äh, Bereich im Moment, oder? Richtig. Ist quasi bei Apple vor der Haustür.
1: Gewissermaßen so in ihrem in ihrem Quartier da, was, was sie dann erstmal gemacht haben. Und das wirft natürlich gleich die Frage auf, wie lange wird es dauern, bis dann Apple mit seiner seinem Anspruch an diese Perfektion das dann ausrollt, dass dann auch größere Teile der der Welt dann auch erfasst sind. Also wenn alleine schon in den USA das so lange Zeit braucht. Angeblich soll es bei den weiteren Teilen der USA schneller gehen. Das steht da auch in diesem Blogeintrag drin. Ich weiß nicht, woher sich diese Information speist. Aber mhm. das soll wohl dann jetzt dann, dann mehreren parallelen Strängen dann fortgeführt werden und dann eben schneller rauskommen. Der Punkt ist aber eigentlich der, bei allem Lob, was da jetzt zu Tage kommt und geübt wird, dass es allerdings auch eine große Kritik gibt.
0: Ja, ähm, Schieß los. Ja, die Kritik
1: ist, dass Apple dann, was die korrekte Zuordnung von Plätzen angeht, es gibt ja diese sogenannten Labels, man sieht das ja bei Google ja. Maps zum Beispiel auch, dass der dann auch sagt, da ist der Friseursalon XY, und ja, genau. da ist dies und das und Google hat da ja einen recht großen Datenfundus und Apple macht das natürlich auch. Aber bei Apple in dieser überarbeiteten Karte ist das wohl nicht so verbessert worden wie zum Beispiel die Vegetation und diese ganzen anderen Sachen. Also die Karten sind gut, die Zuordnung aber wohl laut diesem Blog-Eintrag nicht so toll. Stimmt oft auch nicht. Und die Aussage des Autors ist halt, dass gerade weil Apple ja nun sehr auf Augmented Reality guckt, dieser Sache, mhm. ich verschmelze quasi die Realität mit meinem Smartphone-Bildschirm genau. und kann sehen, aha, da links ist der Friseur, da muss ich hingehen, dass es dann ja umso wichtiger ist, dass dann die Qualität der Daten auch gegeben ist und deshalb dann das jetzt ein Nachteil ist, wenn das da vernachlässigt wird.
0: Das ist eigentlich komisch, weil man würde doch meinen, wenn du so einen Abschnitt, ähm, lass es ein Bundesland sein oder viel kleiner nur eine Stadt, wenn du die so 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 allumfassend ähm, neu machst oder überarbeitest in der Kartenapplikation, da hat man ja eigentlich das Gefühl, es kommt dann alles. Also quasi nicht nur eben Vegetation, Straßen sind viel genauer etc., sondern eben genau zum Beispiel auch diese Labels, dass die dann stimmen. Das ist schon erstaunlich. Also da hat man wie das Gefühl, kommt das dann noch? Oder es kann ja nicht sein, dass Apple das vergisst.
1: Ja, nein, vergessen haben sie sicherlich nicht, aber die Frage ist halt, wie da vorgegangen wurde, welche Priorität das genießt, denn bei mhm. dieser Masse an Daten, die da ja zu bearbeiten sind, ist es natürlich dann auch so, du musst dann auch wirklich dich darauf ansetzen, dass du das dann auch machst. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie so... Das ist ein Riesenaufwand. Ja, eben, das ist ein Riesenaufwand und ich denke mal, die Labels werden, so wie sie jetzt beschaffen sind, mit irgendeiner Art Automatisierung gesetzt die dann halt nicht immer zutrifft. So sieht es zumindest aus in diesen Kartenbeispielen, die in diesem Blog-Eintrag da zu sehen sind. Dass es dann anhand von, was weiß ich, Adressbuch-Einträgen und sonst wie zugeordnet wird, aber halt nicht immer korrekt. Dass zum Beispiel ja. eben dann der Saloon im kleinen Dorf auf der falschen Straßenseite ist. Kann man sagen, okay, ist so vernachlässigen, man sieht es ja vor Ort. Aber nein, gerade für die Qualität der Dienste ist es natürlich gerade wichtig, dass man die richtige Straßenseite hat und nicht eben nur den ungefähren Ort dann eben dort lokalisiert hat. Und da da mangelt es wohl momentan dran. Man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Vielleicht mal ein kleines Live-Feedback, weil wir ja auch dann 150 Zuhörer noch dabei haben, die ja die Aufzeichnung mitverfolgen. Der mhm. Stefan hat uns geschrieben, er ist totaler Fan von Google Maps, nutzt das mit CarPlay nur noch, weil er sagt, in allen Navi-spezifischen Belangen ist das besser, fängt bei Spracheingabe, Suchergebnissen an und Routing inklusive Verkehrsinfos.
0: Mhm. Ja, klar. Also eben, da ist, ist, ist ich, ich denke auch, da ist Google Maps natürlich schon noch so ein bisschen eine Referenz. Bedienungstechnisch und so, also ich kenne jetzt natürlich CarPlay nicht, von dem her, ähm, da kann ich nie mitreden, aber bedienungstechnisch gebe ich dir recht. Da ist Apple, Apple Karten, finde ich, ist, da sehr clever irgendwie, cleverer aufgebaut. Ich behaupte mal, wenn ich das jemandem zeige, der, der, der ganz keine Ahnung hat von Technik und der sich auch nicht wirklich für Smartphones interessiert, kommt er wahrscheinlich schneller zum Ziel bei Apple Maps. Aber klar, am Schluss müssen natürlich die Daten stehen, nur wenn die nicht ganz korrekt sind, dann nützt sie auch wieder nichts. Also ja, spannend, aber es zeigt, ich meine, was ja eigentlich auch interessant ist, es zeigt natürlich zeigt eigentlich, dass es schon, ähm, wie soll ich sagen, dass Apple da nach wie vor auch wirklich nicht nur drauf setzt, sondern auch bereit ist, da zu investieren. Weil das ist ja alles nicht gratis, was sie da tun. Das stimmt, ja.
1: Das ist, Ich meine, das, das ist die andere Sache, man muss mal sehen, welchen Aufwand Apple betrieben hat in den letzten zehn Jahren, möchte ich sagen, um mit seinem Kartendienst, der ziemlich am Anfang stand, ja, der ziemliche Probleme hatte, wir erinnern uns an diese abgeknickten Satellitenbilder da, diese Verzerrtbilder, die ja dann auch Scott Forster mit den Job gekostet haben, weil das wirklich dann nicht so toll funktioniert hat alles, wie sie in vielerlei Hinsicht dann eben nachgezogen haben gegenüber Google, die ja mhm. nun die ganze Zeit nicht das, das den Fuß vom Gaspedal genommen haben. Die haben ja vorgelegt und auch ihren Dienst ja immer weiterentwickelt. Und das ist natürlich schon eine beachtliche Leistung. Das darf man natürlich in alle, bei alledem auch nicht ganz außer Acht lassen.
0: Ja, vor allem, ich meine, allein, weißt du, allein, egal, klar, Apple ist, ist eine riesen Company, aber allein, dass du dich traust, Google Maps anzugreifen, weil wie du gesagt hast, ist zwar schon ein paar Jahre her, aber da war ja Google Maps auch schon, ja, was, was soll ich sagen, Platz Platzhirsch, unglaublich dominant. Also, da war ja Google Maps schon überall und hat perfekt funktioniert und so weiter und so fort. Also, allein, dass du dich traust, überhaupt sowas zu versuchen, finde ich, ist schon recht mutig, selbst für so eine große Firma wie Apple. Ja. Und sie machen, ich sag mal, Fortschritte, auch wenn sie sicher Google Maps natürlich definitiv noch nicht eingeholt haben.
1: Das ist richtig, aber ich, ich, ich sage mal ganz kühn, wenn man es ernst meint, als Apple dass sie eben sagen, wir haben ein anderes Verständnis von Datenschutz und wir wollen unsere Nutzer schützen, dann muss man diesen Dienst auch anbieten. Denn wenn ja. Google Maps Monopolist wäre am Markt und es würde sich niemand mehr erdreisten, gegen den anzugehen, dann, dann braucht man keine großen Datenschutzversprechen abgeben. Und es ist ja toll, dass man dann in der Notes-App sicher ist. Wenn man aber links dann Karten nutzt, was viele nutzen mit dem Smartphone, dann, wird dann wird, werden dann Daten abgeschnorchelt. Das kann nicht sein. Also da muss man auch eine ernstzunehmende Alternative anbieten, eben für die Apps und Dienste, die die Nutzer eben viel benötigen und gerne nutzen mit ihren Smartphones. Und deshalb ist es, glaube ich, auch nur richtig und, und nötig, dass Apple da eben dieses Engagement zeigt. Und ich denke, sie sind sich dessen auch
0: bewusst. Ja, ja, absolut. Also, ey, wie gesagt, ich, ich finde das ja nicht blöd. Im Gegenteil, ich finde klasse, dass das Apple macht. Und es wird auch immer besser. Und eben genau jetzt, zum Beispiel in der Schweiz, kommen plötzlich Verkehrsdaten dazu, was, was das Ganze macht, massiv viel besser nutzbarer macht, als es vorher war. Also, soweit alles okay. Äh, apropos nutzbar, ich <lacht> weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wir haben schon länger, das muss schon drei Folgen her sein, dass wir nicht mehr über Apple Pay in Deutschland gesprochen haben, müssen wir unbedingt nachholen, oder? Wir haben ja sicher schon 238 Mal über Apple Pay gesprochen, in Deutschland, im Apfelfunk und es ist Stand heute immer noch nicht verfügbar, aber ich glaube, jetzt kann man definitiv mal einmal sagen, so lange wie es schon ging, geht es nicht mehr, oder?
1: Ja, warte, lass mich mal kurz den Champagner kalt
0: stehen stellen. <lacht> Ja, die habe mich schon einige Male aus dem Kühlschrank rausgenommen und dann wieder, doch wieder rein verstaut.
1: Ja, die stand ja schon sehr lange im Keller, die Flasche alleine, bis, bis <lacht> die, wir überhaupt mal einen Anlass hatten. In der Schweiz haben
0: die schon lange gesoffen. Ja, das stimmt. Du, hast dein,
1: du bringst dein Leergut schon zurück. ja.
0: <lacht> schon lange. Aber gut, also, also wie, wie ist der aktuelle Stand? Ja, der
1: aktuelle Stand ist der, dass Montag, glaube ich, eine Informationsseite online gegangen ist bei Apple.de, die international und in der Schweiz natürlich schon lange existiert, aber eben für Deutschland bislang nicht existierte, wo dann a gesagt wird, kommt bald Apple Pay, okay, das ist jetzt kein neuer Sachstand, das, das erwarten wir, aber es ist schön, dass es bekräftigt wurde, gerade weil auch viele am Zweifeln waren, weil es nicht auf der Keynote genannt wurde, oh, haben sie jetzt doch Abstand davon genommen, gibt es ungeahnte Probleme? Mhm. Nein, gibt es nicht, also sie haben weitere Details veröffentlicht auf dieser Seite und das fängt damit an, dass sie eben dann darstellen, welche Banken denn jetzt tatsächlich dann an ihrer Seite sind, welche mhm. Bankkarten da funktionieren. Und da ist im Vorfeld viel gemutmaßt worden, so ein bisschen was auch schon durchgesickert, das hat sich zum Teil bestätigt. Aber man muss auch sagen, es sieht sogar noch ein bisschen besser aus, als eigentlich gedacht. Also es sind zum Beispiel die großen Credit Card Companies, American Express, Mastercard und Visa mit dabei. An Banken mhm. sehen wir da Deutsche Bank, N26, diese Startup Bank und so ein paar andere Hanseatik kommen direkt. Also es ist ein recht erfreuliches Bild erstmal, was die Bankenseite angeht, weil Apple Pay, das wissen wir auch ja aus dem internationalen Vergleich, eigentlich immer ziemlich kleinteilig angefangen hat bei Länderstaats.
0: Ja massiv, ich meine bei uns ist es noch heute so, also du salopp gesagt, du kriegst keine richtige Kreditkarte da drauf, es wird besser, es ist so, inzwischen gibt es ein paar, aber das war, das war sehr lange sehr schwierig und ist eigentlich immer noch relativ schwierig, muss man ganz klar sagen. Also bei uns ist das, was das anbelangt, ich sage jetzt mal nicht die Verfügbarkeit von Apple Pay, sondern die Verfügbarkeit von wie kann ich es mit meiner Bank verknüpfen, ist es noch wirklich sehr schlecht ähm, unterwegs, weil es rein auf Kreditkarten setzt. Bei euch soll es ja so sein, dass man auch je nach Bank eben dann maestro-mäßig quasi unterwegs sein kann, also selbst ohne Kreditkarte dann Apple Pay nutzen kann, was natürlich sehr spannend ist, wenn du es quasi direkt von deinem Konto abgebucht haben möchtest oder so. Also so wie es aussieht, tatsächlich wird das bei euch viel breiter starten, als das bei uns der Fall war und immer noch ist. Also auch bei uns ist natürlich so, die Schweizer Banken, die haben ja immer noch den Habitus, sie hätten es erfunden und die machen natürlich was Eigenes und die finden Apple Pay sowieso blöd. Also da ist nach wie vor, wir können es zwar schon nutzen, aber es ist immer noch recht mühsam, hat noch sowas Pionierhaftes. Und das würde bei euch wahrscheinlich, wenn es da mal startet, anders aussehen. Also,
1: ja, also wahrscheinlich ist das ist der richtige Begriff, weil für mich bleiben, vielleicht bin ich da jetzt auch in Unkenntnis, aber für mich bleiben tatsächlich immer noch ein paar Fragezeichen. Weil ähm, ich frage mich halt, was bedeutet das jetzt mit den Kreditkarten, großen Kreditkartenfirmen? Die geben ja eben auch die Kreditkarten aus, die dann zum Beispiel über mhm. Sparkasse und Volksbank dann an die Kunden gehen. Heißt das denn jetzt für mich zum Beispiel als möglicher Sparkassenkunde, dass ich dann, weil ich eine Mastercard besitze, dann auch dann Apple Pay benutzen kann, obwohl ich bei der Sparkasse bin und nicht bei einer der anderen Banken, die unterstützt werden? Und die
0: Wahrscheinlich nicht. Ja, eben, das sag ist die Frage. Also sage ich jetzt einfach mal so. Weil bei uns war es auch so, das ja. hatte natürlich auch das schöne Logo von Mastercard drauf, als sie gestartet sind, da dachtest du, geil, Mastercard, super, das ist super, super weit, weit verbreitet, das klappt ja sicher. Aber dann hast du eben festgestellt, ja, Moment, die Mastercard bei der Bank XY natürlich nicht, es geht nur die Mastercard bei der Bank XZ oder beziehungsweise die Prepaid Mastercard etc. Also das, das sah bei uns am Anfang auch irgendwie cooler aus, als es am Schluss war. Ich hoffe, vielleicht ist ja bei euch anders umso besser, aber ja ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, es wäre zu schön, um wahr zu, wahr zu sein, <lacht> genau. wenn, wenn das tatsächlich ginge. Und ich denke auch, es wird dann tatsächlich auf die Partnerbank dann ankommen, dass man die richtige hat. Und dann, ja, dann sieht es natürlich schon wieder ein bisschen schattiger aus, weil in Deutschland ja doch Volksbanken, Reifeisenbanken und Sparkassen einen nicht zu unterschätzenden Marktanteil haben. Und genau das gleiche mhm. Szenario, wie in der Schweiz existiert. Die meinen ja immer noch, sie haben die Weisheit dann selber gefunden und setzen da auf ein eigenes Pferd, was wie ich finde, nicht von Erfolg cool sein wird, aber es ist meine persönliche Meinung.
0: Völlig, völlig absolut völlig idiotisch, ja. das ist definitiv so. Gut, wir warten ab, wir harren der Dinge, die da kommen, mögen sie kommen. So viel Zeit ist ja auch nicht mehr, das, das Ende Jahr neigt das, das, das Jahr neigt sich ja langsam schon dem Ende zu, kann man sagen. Ja, Also erfreulich, okay.
1: erfreulicher sieht es hm. ja aus, wenn ich das noch kurz einwenden darf, auf der Schnapp. auf der Seite, wo kann ich denn Apple Pay tatsächlich einsetzen? Also da ist es dann mhm. wirklich so, wenn man guckt, wie viele Handelsketten da mit dabei sind, Discounter, Elektronikmärkte, Fastfoodketten und so weiter. Also wer Apple Pay hat, der kann es dann schon wirklich sehr breit und auch sehr flächig im Lande dann auch einsetzen.
0: Ja, aber das ist nie das Problem bei Apple Pay. Weil ich sage mal, wenn du, wenn du ein NFC-fähiges Terminal hast, dann geht das überall. Also bei uns in der Schweiz war das so, wir sind tatsächlich extrem gut ausgestattet mit diesen Terminals, mit diesen Zahlterminals und das ging dann überall, egal ob jetzt Migro gesagt hat, bei uns kannst du mit Apple Pay zahlen oder nicht, du hältst das Handy dran und es geht, Punkt. Also diese Seite ist zumindest ist aus meiner Sicht gesprochen, weil wir halt extrem viele solche Terminals haben und schon recht gut auch kartentechnisch natürlich unterwegs sind. Das war nie das Problem. Also wenn du deine Karte, die du hast, irgendwie mit Apple Pay zum Laufen kriegst, dann kannst du zumindest in der Schweiz praktisch überall damit bezahlen.
1: Ja, ja. also, also ich glaube, in Deutschland, nach meinem Gefühl, hat sich NFC auch sehr weit mittlerweile verbreitet. Einfach auch, weil auch mal mehr Bankkarten und Kreditkarten dann auch umgerüstet wurden auf, auf NFC. Das, ja. Also wenn eine neue ausgegeben wurde, habe ich selber auch bei mir erlebt, dass meine meine äh, EC-Karte dann auch plötzlich dieses Wellensymbol ja, genau. drauf hatte und umgekehrt eben auch die Infrastruktur. Ich sehe es immer häufiger, wenn ich ein Kartenlesegerät irgendwo habe, dass mir da auch dieses, dieses äh, NFC-Symbol da angezeigt wird, diese, ja, genau. diese Wellen im Kreis.
0: Und ja, das und ist dann schön. dann geht's. Ja. ja, das ist praktisch. Das ist super praktisch, definitiv. Gut, lass uns zu unserem kleinen Event-Nachklapp kommen. Also noch so ein paar... Kleine Geschichten, die uns aufgefallen sind beim Event. Letzten Dienstag war ja das, das große Apple Keynote Event. iPad Pro, MacBook Air und Mac Mini wurden vorgestellt. Ja, was ist uns da sonst noch so aufgefallen? Über die Geräte haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Ja, es gab ja einen Part, der
1: sich irgendwo so mittendrin da hineingesellte und über den auch hinterher gar nicht so viele drüber gesprochen haben. Das, Nein, das stimmt. Das, das, das war, also es war jetzt keine, war jetzt nicht hier für Toilettenpause oder so gedacht, glaube ich, sondern. Sag
0: dir auch gleich warum, <lacht> wahrscheinlich nicht. Also ich sag dir, warum ich überhaupt nicht darüber gesprochen habe, aber leg mal los. Ja, es geht um, es
1: geht um Today at Apple. Wir haben Angela Ahrens gesehen, die ja für den Retail-Bereich bei Apple zuständig ist. Eine immerhin nicht zu unterschätzende Sparte in Apples. Mhm. In, 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 im Unternehmen Apple, weil ich meine, dieser Retail-Bereich mit den Apple-Stores, die jetzt ja nicht mehr Apple-Store heißen, sondern nur Apple und dann den Ort, die Ortsbezeichnung, die, die sind ja schon ein gewaltiger Umsatzbringer und ähm, da machen die auch eine ganze Menge, haben das Konzept ja immer wieder weiterentwickelt und eine Sache, die, ich weiß gar nicht wann, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, kann auch schon eine Weile her sein, vorgestellt wurde, war ja dieses neue Konzept mit Today at Apple, dass sie dann mhm ich möchte fast sagen, so eine Art Tagesprogramm dann machen. Denn das, das was sie ja vorher auch schon gemacht haben, man kann da ja auch so Kurse machen, dass man sagt, hm, wie, geht, ja. wie geht mein iPad überhaupt und so. Das haben sie ja aufgebohrt und professionalisiert. Und das geht ja sogar so weit. Ich habe immer mal geguckt hier, was hier so in Hamburg zum Beispiel angeboten wird. Da kannst du richtig Fotosafaris und sowas ja machen dann und dann so in der freien Wildbahn dann sozusagen lernen, wie du Fotos gut machen kannst mit dem iPhone.
0: Ist denn das, und das ist der Punkt, den ich eben nicht begriffen habe, Kostet das was Nein. oder ist das quasi ein hey wir Apple sind so cool wir machen das gratis Angebot.
1: Also ich meine man möge mich korrigieren wenn wir Gott sei Dank 150 Leute im Hintergrund die jetzt vielleicht auch mit recherchieren können. Ich meine dass das kostenlos nutzbar ist. Mhm. Okay das ist schon cool.
0: Ja ist schon spannend. Also das wird noch ausgebaut, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, das wurde eigentlich vorgestellt, weil ich muss wirklich zugeben, die kam auf die Bühne, hat angefangen von Today at Apple und wie toll die Apple Stores alle sind und da bin ich tatsächlich zwar nicht auf Toilette, aber ich habe mir dann Popcorn gemacht, weil ich dachte, danach kommt ja dann wieder was Spannendes, Drum habe ich es überhaupt nicht mitbekommen und da habe auch nichts drüber gelesen und dachte, jo, okay, war wahrscheinlich nicht so spannend, aber es glaube ich Also ich meine, Apple ist das schon sehr ernst damit, weil ich meine, das kostet ja auch einen Haufen Geld, wenn man sowas quasi global in ganz vielen Apple Stores aufzieht.
1: Es ist kostenlos. Ich gucke hier gerade mal auf die Today at Apple Seite für die deutschen okay. Apple Stores und das... Ähm das ist kostenlos nutzbar. Es ist ja auch so, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie richtig Leute, Fachleute beschäftigt haben damit, mit der Frage, wie man diese Programme weiterentwickelt. Und mhm. das ist ja mittlerweile auch eben so ist, dass ja auch das weit über diese Grundkurse hinausgeht. Früher war es ja wirklich so, der nicht so versierte Nutzer wird jetzt mal herangeführt an sein iPad. Also ein Frick hätte ja, genau. man da niemals am Tisch sitzen gesehen, ja. weil der hätte nur die ganze Zeit gegeben und gesagt, wo ist mein Popcorn? Mittlerweile sind <lacht> das ja Programme, die sie anbieten, die auch durchaus den wissenden Nutzer ansprechen, So, sag ich mal, ich weil ja. sie sehr fachspezifisch sind, so zum Beispiel Richtung Fotografie, Multimediales Gestalten, auch ich glaube Videoschnitt dann auch schon in etwas ja, professioneller genau. Weise. Und das sind durchaus Sachen, wo auch ich sagen würde, ach, oh, das könnte man sich mal geben, gerade wenn es kostenlos ist, ja. bindet natürlich die Leute an den Apple Store und ist so diese ja, Erfüllung dieses Begriffs des, der Community. Also sie, sie wollen ja auch so den Apple Store zum Versammlungspunkt machen, so ein Aufenthaltsort, wo Leute halt gerne hingehen, nicht nur kaufen, sondern ja auch, ähm, man lebt gerne mit Apple sozusagen.
0: Ja, genau. Nee, das passt natürlich gut und ich finde auch, ich finde generell die Angebote in den Apple Stores sind super spannend, also übers reine, ich kaufe mir jetzt ein Gerät und latsche wieder raus, äh, hinausgehen, also das ist schon ein Punkt. Aber lass uns mal noch zu was anderem kommen und zwar dieser Ort, das war ja in einem Theater, also in einem Opernhaus eigentlich wurde das gemacht, wie kam dir das vor? Ich fand das noch... Ich fand das interessant, war mir dann aber nicht sicher, ich komme ja aus einer Künstlerfamilie, meine Mutter war Tänzerin, mein Vater Schauspieler und Sänger, ich bin sozusagen in so einem Theater aufgewachsen, ähm, da kam mir das irgendwie ganz heimelig vor, ich fand <lacht> das total cool. Hm. Wie fandst du das, dass man mal sowas quasi nicht auf einer so einer... St großen Riesenbühne macht wie sonst, sondern man hat es ja schon gemerkt, es gab die Logen auf der Seite, man hat auch vom Applaus her gehört, die Leute saßen anders, als das sonst der Fall war. Wie fandest du die Stimmung in diesem howard gilman opera House?
1: Na ja gut, die Stimmung war ja sehr stark davon dominiert, dass Apple, man weiß ja mittlerweile, dass es wohl vornehmlich Retail-Mitarbeiter waren, die sie da eben eingeladen haben, mit dabei zu sein. Wahrscheinlich Leute, die sich dann verdient gemacht haben in den Apple-Stores und die dann halt mal dabei sein durften, wenn eben neue Produkte vorgestellt werden. die waren ja sehr euphorisch. Also da war ja die wirklich waren sehr so, laut. die waren sehr laut und ich glaube auch, die wären auch in einem äh, größeren Raum laut gewesen. Die waren einfach gut drauf. Ne? Also mhm. es war einfach ja. irgendjemand sagte von den amerikanischen Podcastern, die dabei waren, er hatte den Eindruck, dass halt die adi Kalifornier ein bisschen zurückhaltender sind, nicht so euphorisch wie die Ostküstenbewohner. Zum anderen mhm. aber eben auch dann die Apple-Mitarbeiter, die zum Beispiel im Apple Park arbeiten weil sie ja auch teilweise involviert sind in die Produkte, dann mhm. nicht mehr so euphorisch sind, weil sie sagen, ja, kenne ich ja schon. Also die freuen sich zwar, dass es das <lacht> ja irgendwie rauskommt, aber ja, die sind nicht so geflasht im Sinne von, wow, ich habe USB-C am iPad. Das wissen die ja das schon vorher.
0: seit also, und Monaten dran. Genau, und der, der, genau die können es nicht mehr hören.
1: Richtig. Und der Retail-Mitarbeiter, nach meinem Kenntnisstand, wissen die das in der Regel nicht. Also die werden genauso überrascht wie äh, Kirchner und Frick dann am Erscheinungstag, mhm. wenn dann gesagt wird, und jetzt gibt es USB-C. Und ja. die sind dann natürlich ganz aus dem Häuschen dann. Also das, das, glaube ich, hat schon eher den Ausschlag gegeben als der Raum, dass sie so euphorisch waren. Wenn du mich fragst, der, der Raum, also bei der Schule im Frühjahr war es ja so, da war ja ein super Bezug gegeben, die in Chicago. Ja. Das, ja, genau. das, das war klar, das ist ein Bildungsevent und da passte so eine Schule natürlich klasse dazu. Und sie haben ja auch später mhm. noch erklärt, was diese spezielle Schule so ausgemacht hat, dass sie sie mhm. ausgewählt haben dann dafür. Ich fand, dass dieser Ort irgendwie so dem außenstehenden Nutzer gar nichts gesagt hat. Also es wurde irgendwie Nö. nicht ein, ein Bezug hergestellt, dass man jetzt dachte, hm, war naheliegend, ja. da reinzugehen.
0: Nee, das stimmt. Also es, es war ja, klar, man hatte so, schon von der Einladung dachtest du, okay, Kunst irgendwie, künstlerisch, klar, iPad, Stift etc. Da hat man wieder irgendwelche Verbindungen gezogen. Aber ich fand auch, das war jetzt nicht, das war jetzt nicht, zwingend, dass man gesagt hat, ja klar, ich bin da, guck wegen dem und dem. Also ich meine, das iPad Pro, die Max sowieso, die hätte man letztendlich überall vorstellen können. Ja. Das ist schon so. Ja. Dann gab es ja einen, wie ich fand, doch eigentlich recht erstaunlichen Gast am Schluss.
1: Ja, das, das fand ich auch einerseits erstmal sehr schön, weil ich, weil ich ihre Musik äh, gerne mag, aber andererseits verwunderlich, weil ähm, es vom Grundtenor her bei Apple eigentlich nicht zu erwarten ist. Die Rede ist von Lana Del Rey, die war ja dann als äh, musik am Ende mit dabei und sie ist ja eigentlich eher dafür bekannt und ich fand auch, die Stücke waren auch so. Das ist ja nicht so dieser Happy Pop, den Apple gerne mag und nach dem Motto, alles ist schön und guck mal, tolle Produkte heute präsentiert, sondern ja eher Musik, die ja ein bisschen auch manchmal nachdenklich stimmt und melancholisch ja, ist. Ja, absolut. Und, ja. und zweitens, ähm, und das war ja das, das Bizarre an dieser ganzen Sache, sie sagte ja, Halb Scherz, halb ernst gemeint, glaube ich, dass sie eben nicht den Titel ihres Albums sagen darf und auch nicht den einen Songtitel, weil sie ja Tim Cook versprechen musste, dass sie nicht flucht auf der Bühne. Und <lacht> Bei Apple wird nicht geflucht. Und Klar. Das, das war natürlich dann ja auch irgendwie merkwürdig. Also einerseits Bewunderung dafür, dass sie trotzdem gesagt haben, dass sie sie da auf die Bühne gestellt haben. Aber schon eine, eine, ein witziger Move, fand ich.
0: Ja, das fand ich auch. Es war recht unerwartet. Ähm, das hätte ich echt nicht gedacht, dass sie das quasi, äh, dass sie sie rauf. Sie haben ja gesagt, dass sie sie schon lange unterstützen. Schon, schon bevor sie so richtig ganz bekannt war und hat sie auch schon mit Apple Music zusammen Sachen gemacht. Aber das war schon, das war schon recht erstaunlich. Also da, da hätte ich, hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass sie dann quasi da auf die Bühne kam. Sie hat ja wirklich am Schluss dann noch performt. Ähm, ist dir sonst noch was aufgefallen an dem Event generell?
1: Ja, was mir schon währenddessen aufgefallen ist, dass Johnny Ive bei den Produktvideos fehlte.
0: Ja, und zwar nicht mal als Stimme.
1: Ja, das meine ich ja. Also so visu genau. Visuell macht er sich ja sowieso seit Jahren rar. Das ist ja einerseits, er stellt ja nie was auf der Bühne vor. Das macht er sowieso nicht. Und mhm. selten ist er in Videos auch mal kurz so zu sehen, da gibt es ja auch einige Parodien ja, das darauf, dass er dann irgendwie was erklärt. Er guckt genau. ja auch mal so ein bisschen wie Nana Del Ray, auch manchmal ein bisschen melancholisch. Aber es war ja gesetzt zuletzt, dass er halt gerade, wenn es um Hardware und vor allem neue Designs ging, ja die Erklärstimme war. Gerade so, mhm. ich fand es, es war schon fast ikonisch, wenn er, wenn er so im Hintergrund, weil er auch so, er, er strahlt diese Begeisterung so aus. Also man, man mhm. kann so, man kauft ihm das wirklich ab, dass er diese Liebe für die, die, die Ecke, die er gerade beschreibt, oder das Aluminium, <lacht> ja, genau. dass, dass er das wirklich <lacht> fühlt, dass er wirklich ich jetzt so, dass die das. Bilder ja, sieht ja, genau. und sagt, oh, ist das schön. Und <lacht> stattdessen haben wir ja gesehen, bei dem einen Video war es, glaube ich, die eine Dame, die auch auf der Bühne stand, deren Namen ich nicht mal weiß. Und bei mhm. dem anderen war es Phil Schiller, der Marketingchef, der eigentlich eher so ein bisschen so krachmandelig ist von der, von der Art und Weise, die dann halt als Erzählstimme das gemacht haben. Und ja, wie, wie fandest du das?
0: Ja, es war ungewohnt, weil man sich ja eigentlich schon gewöhnt ist bei diesen, bei diesen Produktvideos, ähm dass er das dann halt erklärt, wie, 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 wie du es gesagt hast, dass er dann halt wirklich das ganze Design und die Philosophie dahinter und ich meine gerade beim iPad Pro, beim MacBook Air und beim Mac Mini, pff, okay, aber ich meine gerade beim, beim, beim iPad Pro, das Ding ist ja quasi genauso revolutionär, wie das iPhone 10 war jetzt innerhalb des, des, des iPad-Lineups, das ist ja wirklich was ganz anderes, da wurde ganz viel geändert und da hätte man eigentlich schon erwartet, dass der Chief Designer himself halt noch erklärt, wie cool das ist oder was auch immer. Das war erstaunlich. Ich weiß nicht, ob er krank war oder keine Stimme hatte beim Aufnehmen der Videos oder ja, so. Gut, das, keine Ahnung. das
1: weiß ich auch nicht, ob er vielleicht im Vorfeld nicht zur Verfügung gestanden hat, aber ich habe mir sagen lassen, dass er da in der ersten Reihe im Publikum gesessen hat. Also es war jetzt nicht so, dass er nicht zur Verfügung stand, dafür jetzt dann dort zu sein. Keine Ahnung, was da den Ausschlag gegeben hat und ich, ich sehe es wie du. es. Wir haben in letzter Zeit viele Produkte gesehen, wo seine Stimme zu hören war, die aber vom Design her jetzt gar nicht so revolutionär anders war. Ja, genau. Dass es jetzt nötig gewesen wäre, dass er da auftaucht. Und gerade beim iPad fand ich, habe ich ihn schmerzlich vermisst, weil das ja, mhm. wie Apple ja selber auch sagt, die größte Veränderung des iPads seit Anbeginn ist. Und das ist genau. ja tatsächlich so. Aber selbst, selbst sage ich mal, Mac Mini ein bisschen und äh, vor allem das MacBook Air hat ja auch drastische Änderungen eben erhalten. Also eigentlich wäre das Gesetz gewesen für mich, dass er da ja. auftaucht.
0: Ja, ich weiß nicht, was die faule Socke geritten hat, da nichts zu sagen, aber das hätte definitiv gepasst. Was mir auch aufgefallen ist, by the way, also ich meine, Apple sagt ja schon immer, wie grün sie sind und es kommen ja immer am Schluss diese, diese Charts noch, wo sie sagen, hey, das kann man alles recyceln, ihr könnt quasi euer MacBook ja am Schluss aufessen, das ist alles easy peasy und dieses Mal, ich meine, dieses Mal ging es ja noch viel weiter, also das war ja wirklich... Da war alles grün und hey, das, ich glaube, das MacBook Air ist komplett aus 100% recyceltem Aluminium. Wir haben alle Cola-Dosen geschreddert im Apple-Park und bauen draus jetzt die, die MacBook Airs. Das war schon, also ich meine, es ist spannend, ein tolles, wichtiges Thema, kein, kein Thema. Ähm, nicht, dass ihr jetzt da denkt, was sind das für ein Spinner? Dem ist das egal, aber das war schon, das war sehr prominent besetzt dieses Mal. Noch mehr als sonst, oder? Oder ist das nur mir so auf, vorgekommen?
1: Nein, 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 das ist nicht nur dir so vorgekommen und ich glaube, es führt ja auch keinen Weg dran vorbei. Weil sie es immer wieder in den Kopf eingehämmert haben, dass sie a, alles mögliche mit 100% wieder oder mit, mit erneuerbaren Energien dann machen mhm. und andererseits eben dann immer dieses recycelte Aluminium dann als Werkstoff benutzen bei den neuen ja. Geräten. Also das war, das war schon von einer gewissen Penetranz diese Nachricht, die, wie sie die diesmal lanciert haben. Und ich musste gerade schmunzeln, dass man das MacBook hinterher aufessen kann. Das wäre nochmal eine Idee, dass sie irgendwie eins aus Maisstärke äh, die, machen. Die gibt es ja äh, also für Kugelschreiber. In die Richtung
0: geht genau. Ja, genau. Wenn man das
1: iPad nicht mehr haben will, dann isst man es einfach auf.
0: <lacht> genau, irgend sowas. Dann sind die 2.000 Euro weg. Hast du die aufgefressen. Naja, ja, aber das war das war nee, das war schon spannend. Also das das, das war richtig, ich meine, sie haben ja auch gesagt, dass wirklich ihr Ziel das quasi ist, am Schluss irgendwann mal zu erreichen, dass sie alles quasi recyceln können und gar keine so von diesen Rohstoffen mehr brauchen, die ja, die ja extrem, ich sag mal, schwierig sind. Aber ja, das war auf jeden Fall, Apple war das extrem wichtig. Lass uns zu einem neuen Thema kommen, was uns extrem wichtig ist, und ich glaube allen. Du hast ja heute Morgen schon zu meiner großen Erheiterung, nein, ich war natürlich sauer, weil es bei mir noch nicht so weit ist, <lacht> aber ich gönne dir das, mein lieber Malte. Du hast ja schon ein großes Paket bekommen heute Morgen früh mit einem iPad drin. Das hast du, glaube ich, kurz ausgepackt. Danach musstest du arbeiten gehen. Aber jetzt konntest du es dann doch zumindest mal in die Hand halten. Und gleichzeitig war es ja so, heute am Mittwoch, dem 7. November, sind die Dinger ja im Verkauf. Das heißt, jetzt werden die zugeschickt. Man kann sie im Apple Store kaufen gehen oder bei anderen Retailern. Und gleichzeitig war es so, dass, glaube ich, am Montag, genau am Montag, äh, gab es die ersten Testberichte. Also diese quasi, es gibt ja dann immer so eine so eine ähm, eine NDA-Frist quasi, wo man noch nichts sagen darf als Journalist, wenn man sie schon bekommen hat. Aber die fiel dann am Montag. Das heißt, da sind dann alle großen Medien, haben dann ihre Testberichte rausgehauen. Und ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen über das iPad Pro sprechen. Ich glaube, die Mac Mini und der MacBook Air, das... Pff, das das lasst mir weg oder da kann man das kann man lesen das können wir auch ein andermal mal besprechen aber ich würde jetzt mal sagen es dreht sich so ein bisschen ums iPad Pro oder
1: ja man, ich meine man, man kann das kurz machen mit MacBook Air und und ähm, Mac Mini Mac Mini ist so hat auch sehr gute Kritiken gekriegt also große Leistungssteigerung wurde auch festgestellt einziges Manko da gab es von Marco Arment ein witziges Review ist halt die die GPU also Grafikkartenmäßig kann man mit dem mhm. Ding nichts anfangen, aber als Arbeitsmaschine phänomenal, sind sich fast alle einig. Ja, ja, genau. Und MacBook Air kann man sagen, erfüllt eigentlich auch die positiven Erwartungen, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Ähm, nach wie vor eben die Frage, wo soll man das im Line-up einordnen? Das haben auch viele diskutiert in den Reviews. Also da das auf der Frage haben auch noch viele rumgedacht. Ja. Im Zusammenhang mit MacBook und MacBook Escape.
0: Das stimmt. Was, was, was ich noch gele gelernt habe, das war mir nicht so bewusst, als wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Das MacBook Air kommt tatsächlich mit einem anderen, schwächeren Prozessor daher als zum Beispiel das MacBook Pro Escape, wie du dem ja sagst. Also das, 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 das MacBook ja. Pro ohne Touchbar. Also da ist offensichtlich ein recht großer Unterschied rein vom Power her. Also der, 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 der i5. Ähm der da im MacBook Pro Escape drin vorkommt, der ist, das ist eine andere Liga quasi, der ist deutlich stärker als der, der im MacBook Air kommt und viele haben ja auch gesagt, zum Beispiel auch The Verge hat es im Video schön beschrieben, dass das MacBook Air für das es so lange nicht mehr angefasst wurde, jetzt rein vom Speed, also vom Power her, ähm, eigentlich nicht nicht quantensprungmäßig schneller ist als das alte MacBook Air, das ja schon jetzt seit Jahren nicht mehr angerührt wurde. Mhm. Also da hat sich Apple offensichtlich entschieden, einen in Anführungszeichen eher schwächeren Prozessor zu verbauen. Und das macht natürlich dann so eine gewisse Differenzierung wieder einfacher, weil das, das war mir letztes Mal nicht bekannt, nicht so ganz bewusst, dass da auf der Seite schon mal ein Unterschied liegt. Aber ja, also auch trotzdem, das MacBook Air kriegt overall, muss man sagen, gute Kritiken, definitiv. Ja. Eigentlich ja auch das iPad Pro. <lacht> eigentlich, ja.
1: Ich glaube, das, das kann man also grundsätzlich unabhängig jetzt von Detailfragen, aber man kann sagen, dass das iPad Pro auch durch die Bank so was Leistung angeht, was neue Funktionalitäten angeht, gute Noten gekriegt hat. Es ist halt dann am Ende immer im Fazit, ein häufiges Thema war natürlich der Preis, das Thema Zubehör und natürlich, wofür nutze ich es. Und da scheiden sich die Geister. Bei der ganzen Sache. Ich bin ja heute tatsächlich auch jetzt ein, ein stolzer Besitzer eines neuen iPad Pro 11 Zoll. Äh, mhm. Ich bin ja diesmal nicht äh, mit einem Testgerät ausgestattet äh, worden, aber das hat wiederum den Vorteil, dass ich dann eben das Ding jetzt früher witzigerweise habe, als ich sonst dann hätte, wenn ich jetzt ein Testgerät bekomme. Also so gesehen hat das auch einen Vorteil, aber wenn auch einen teuren. Aber ähm, ja, vielleicht soll ich da ein, zwei Sätze zum ersten Hands-on sagen? Ja, gerne. Also es ist, es ist wirklich ein, ein ganz anderes Erlebnis mit diesem dünnen Rahmen, das, das muss man mhm. wirklich sagen, Gestensteuerung auf dem iPad, auch wenn man sich das schon gewöhnt ist, von den iPhones den der 10er Reihe, aber das ist dann erstmal fremdartig, aber positiv fremdartig. Mhm. Was mir viel stärker aufgefallen ist, als ich das auf Bildern vorher wahrgenommen habe, ist tatsächlich das andere Gehäusedesign hinten, so die Rückseite. Ja. Ja. Das ist, das ist wirklich krass, wie anders sich dieses iPad anfühlt in den Händen. Es fühlt sich irgendwie noch ein bisschen leichter an, weil es dünner ist. Und es ist aber überhaupt nicht, obwohl es so kantig geworden ist, dass es irgendwie so kantig sich anfühlt. Weil Apple hat genau an den richtigen Stellen, den Übergängen, doch so ganz leichte Rundungen eingebaut. Das ist tatsächlich ein Handschmeichler, muss man sagen. Das ist, man, man streicht gerne rüber. Es ist irgendwie schön. Das ist, das ist so das erste, was ich so nach ein paar Stunden mit dem Ding sagen kann.
0: Und es ist schon auch krass flach geworden, oder? Ja. Alle haben im Test gesagt, wie unglaublich flach das Ding sei.
1: Ja, es ist, es ist unglaublich flach geworden. Was mir andererseits auch aufgefallen ist, man hat ja auf der Rückseite oben, ich habe ja die Wi-Fi-Version, augenscheinlich mhm. so einen Antennenstreifen, der da oben so dann so ganz fein an der Kante entlang geht. Den hätte ich jetzt mhm. nur bei der Cellular-Variante vermutet, aber der ist auch bei Wi-Fi. Man hat, unten, okay. man hat unten ganz klar sichtbar auf der Rückseite diese drei Undock-Punkte für die Tastatur, mhm. die ja früher bei den früheren iPad Pros an der Seite waren. Also eher, ja. eher unsichtbar waren als jetzt. Die sind jetzt doch sehr sichtbar geworden. Mhm. Und man hat ja so einen Kamerabump. Also die Kamera hängt ja ein ja. bisschen raus. Die, die Zeiten, wo die flach drin war, sind vorbei. Das fällt so auf der Rückseite dann schon
0: auf. Mhm. Ja. Spannend. Ähm, was man auch sagen kann, wenn man, wir, wir verlinken euch verschiedene Testberichte dann in den Show Notes von der FAZ, vom Tagesanzeiger, vom Spiegel etc., dass ihr so ein bisschen mal sehen könnt, was andere drüber schreiben, die das schon testen konnten. Was man aber ja auch sieht, dass eigentlich fast alle sagen, Bevor wir jetzt zur Streitfrage kommen, wofür man das Ding überhaupt alles nutzen kann, aber eigentlich sagen alle, ey, die Hardware ist krass, brutal schnell, unglaublich, aber wird eigentlich von einem, ich sag's jetzt mal salopp gesagt, noch viel zu wenig weitgehenden ähm, verkrüppelten Betriebssystem namens iOS total ausgebremst.
1: Ja, das ist natürlich jetzt sehr hart formuliert, aber da, das, da steckt natürlich sehr viel Wahrheit drin. Denn ich denke iOS ist auch in vielerlei anderer Hinsicht noch ein Hemmnis. Also diese, diese Punkte, die ja von Anfang an immer gefordert wurden mit im Zusammenhang mit Pro-Dateisystem, echtes Multitasking, all das war am Anfang, glaube ich, eher noch zu rechtfertigen, dass man sagte, okay, es ist auch einfach von der Hardware-Performance vielleicht nicht so darstellbar, wie man es gerne möchte und wie man es vom Desktop oder vom Notebook gewohnt ist. Aber mittlerweile ist es ja eben so, das, das Ding ist so performant, dass zumindest so echtes Multitasking zum Beispiel eigentlich problemlos möglich wäre auf diesen Geräten. Mhm. Und dann natürlich schon die Frage gestellt wird, ja, ihr verkauft uns das jetzt zunehmend teurer als echten Notebook-Ersatz, aber warum ist es denn softwaretechnisch kein Notebook-Ersatz? Warum habt ihr immer noch diese Limitierung drin? Diese Frage haben wir tatsächlich in einigen Reviews lesen können, dass das mhm. eben kritisiert wurde und dass da auch Abstriche für gegeben wurden.
0: Und das ist ja schon auch spannend. Ich meine, es ist ja, wir haben schon oft über das Thema gesprochen. Die einen sagen, man kann eigentlich alles drauf machen, die anderen sagen, ja, aber ich stoße ständig überall irgendwo an, man kann eigentlich viel zu wenig drauf machen. Du hast es vorhin erwähnt, früher konnte man sagen, ja gut, hardware technisch vielleicht ein bisschen schwierig. Jetzt ist es ja definitiv so, das sagen ja alle, dass dieser A12 Bionic äh, A12X Bionic Chip, der ist ja so performant, der schlägt ja die allermeisten Notebooks sogar. Und zwar inklusive die mit Core i7. Also es ist ja eine unglaublich performante Kiste da drin. Und dann stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, was passiert jetzt eigentlich bei Apple? Und ich meine, Apple ist ja schon weiter als wir, das ist ja klar. Jetzt haben sie so eine Wahnsinns-Hardware und zeigen den Leuten, guck mal, was wir für geile Chips bauen können und drehen Intel und Co. eine ganz, ganz lange Nase. Klatschen da aber iOS drauf, wo das einfach im Moment noch erstens überhaupt nicht gebraucht wird. Ich meine, hey, mein iPad Pro von 2016 ist genauso super schnell. Einfach weil auch das eigentlich bei dem Zeug, was ich mache, noch nicht unbedingt in Schwitzen kommt. Äh, und gleichzeitig, also das läuft ja so ein bisschen auseinander. Und da fragt man sich halt, ist das jetzt so eine Art Showcase im Sinn von, hey, guck mal, was, was wir für wahnsinns coole Hardware bauen können? Um dann quasi den Schock zu mildern, wenn nächstes oder spätestens übernächstes Jahr mal ein MacBook damit kommt, mit dem, in Anführungszeichen, ich sag's ganz böse, richtigen Betriebssystem drauf. <lacht> oder. Oder quasi haben die natürlich bei sich schon iOS 13 drauf und da ist alles super duper geil. Ja. Das gab es ja auch schon, dass wir zuerst die Hardware kriegen und dann die Software.
1: Möglich, ja. Also wir wissen ja, dass iOS 12. Beides möglich. Ja, wir wissen ja, dass iOS 12 ein Release war, das bei dem gebremst wurde, wo mhm. nicht die Features diesmal im Vordergrund standen, sondern eben vor allem Stabilität und Sicherheit, nachdem man ja mit iOS 11 nicht die besten Erfahrungen gemacht hat. Das lässt hoffen, dass in iOS 13 dafür umso mehr oder wieder Größeres kommt. Und das könnte mhm. genau das sein, dass man eben diesen Punkt, so wie man die Hardware immer mehr in Richtung... Pro geschraubt hat, auch die Software jetzt. Was man ja schon mal getan hat. was man Das mhm. das hat man ja schon getan bei iOS 11 und ja. dann zwei Versionen später, das, das hätte auch eine gewisse Frequenz, die nachvollziehbar ist, dass man da eben nachlegt. Das ist die ein, der eine Vermutungsstrang. Der zweite ist, dass dann, wie du schon sagst, dann vielleicht da auch die Hardware fit gemacht wird, um sie dann, dann auf das MacBook zu übertragen. Und auch diese, diese Theorie hat nach diesem Event viele Anhänger, denn es ist ja schon auffallend gewesen, wie wenig der Begriff Intel gefallen ist, obwohl so viele Intel-Prozessoren da bei den Macs im Spiel waren. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Apple und Intel sich da nicht so ganz grün sind, was die Frage der Weiterentwicklung angeht. Einerseits die Beschaffenheit der Prozessoren, andererseits generell der Zeitplan, in dem sie geliefert werden. Und Apple hat ja auch dann viele Sticheleien eingebaut, dass sie zum Beispiel bei diesem A12-Bionic-Prozessor auch gesagt haben, das äh, ist der erste breitflächig verfügbare 7-Nanometer-Chip, äh, ja. den wir da verbauen. Das war natürlich auch ganz klar ein Winkmann-Soundfall. Intel, ihr kriegt das einfach nicht hin. Aber hier, wir zeigen euch mal, wie das geht. Und jetzt, ja. jetzt warten viele umso mehr eben auf diesen Change, dann eben, dass der Mac dann auch auf ARM rübergeht. Das wirft eine spannende ja. Frage auf. Also es wirft in der Tat ja die spannende Frage auf, wie dann die Koexistenz iPad Pro und MacBook in Zukunft dann eben laufen soll, weil die sich dadurch ja noch mehr annähern. Also die, 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 ähm, der, der, der Gap sozusagen zwischen den beiden, wo sich die Nutzer entscheiden, der, der wird dann kleiner
0: ja, ich sag's mal nur allein durch den Einsatz der ARM Prozessortechnologie ja noch nicht zwingen. Wenn da ein macOS ganz normal draufläuft, dann habe ich ja eben ein Mac OS. Dann ist mir als Kunde eigentlich im ersten Moment mal noch wurscht, was drunter für ein, für ein System draufläuft, dass das für Apple natürlich extrem viele Vorteile hat und natürlich auch softwaretechnisch viele Dinge viel einfacher macht. Klar, das ist ein anderer Punkt, da, da, da gebe ich dir natürlich recht. Aber ähm, gut, ich meine, jetzt haben wir dieses iPad Pro wahnsinnige Hardware, das kann man sagen, mit einer Software, die sicher vielen super gut funktioniert und die ja auch ganz viele Vorteile hat. Also ich meine, auch ich mag es, dass die Akkulaufzeit ewig ist, dass man das Ding nicht booten muss, dass es einfach da ist etc. Das, das mag ich ja auch. Ich arbeite ja sehr viel mit dem iPad Pro noch, mit dem 10.5er. Ähm, trotzdem ist es so, ähm, wenn man das so ein bisschen liest, diese verschiedenen Testberichte und vor allem auch die YouTube-Videos, dann stellt man ja schon so fest, dass die einen sagen, weißt du, jetzt spätestens dieses Jahr, jetzt mit diesem iPad Pro 2018 sind ja die Preise absolut auf Notebook-Niveau hm. und sogar je nach Modell auf Apple-Notebook-Niveau, ähm, wenn du noch reinrechnest, dass du eine Tastatur brauchst und vielleicht noch diesen, diesen merkwürdigen Stift noch. Ähm, und gleichzeitig hält iOS halt, das mag das quasi noch gar nicht ähm, so nutzen. Und andere sagen, ja hey, aber ich gewöhne mich eben so an iOS, dass mir das eigentlich egal ist, das brauche ich gar nicht. Was denkst du, wofür hast du dir eigentlich dein iPad Pro gekauft? Ich meine, das muss man ja auch mal definieren, weil es ist ja immer so ein bisschen die Frage, für was braucht man das Ding am Schluss?
1: Hm. Ja klar, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und ich gehöre zu dem wahrscheinlich kleiner werdenden Lager derjenigen, die ein iPad Pro kaufen um es tatsächlich für Zwecke zu nutzen, für die Apple ja originär das, das iPad ohne jeden Zusatz konzipiert hat, nämlich den, den konsumierenden Part, dass das ich tatsächlich dieses Gerät nutze, um zu lesen. Ich lese E-Paper darauf, ich lese ähm, Bücher darauf, ich gucke halt Filme, ich gucke Serien, ich lese und beantworte teilweise E-Mails. Aber so der, der Arbeitsanteil bei mir auf dem iPad Pro. Hält sich sehr in Grenzen. Da bin ich dann immer noch sehr konservativ und, und eher auf dem, nein, mhm. eigentlich fast ausschließlich auf dem Mac unterwegs. Und ich denke, die Preise bedingen, dass halt weniger Leute wie ich dann sagen, des Displays wegen, des größeren Displays wegen, gehen sie halt noch diese Leiter mit. Dafür, dafür fallen mhm. einfach zu viele oder sind zu viele Dinge, für die sie mitbezahlen, für sie irrelevant. Das, das ist sicherlich ein Punkt. Was ich allgemein beobachte, und das kann man sowohl bei den Rezensenten sehen, das kann man aber auch in den Diskussionen sehen, die geführt werden rund um das iPad Pro, es gibt eine immer stärkere Polarisierung. Ja. Also es gibt eine immer stärkere Polarisierung und die wird immer unversöhnlicher zwischen denjenigen, für die gesetzt ist, dass das iPad Pro das MacBook ersetzt und das MacBook eigentlich ein Auslaufmodell ist auf lange Sicht und denjenigen, die beharren und sagen, nein, so wie es jetzt beschaffen ist und ich habe auch generelle Vorbehalte, ist dass, muss es eine Koexistenz geben. Es kann nicht sein, dass das iPad Pro die Zukunft des mobilen Computings ist. Und ähm, das hat natürlich sehr stark damit zu tun, auch mit welcher Software man arbeitet. Das heißt, mhm. wer jetzt schon beim letzten iPad Pro glücklich war, weil seine Software oder sein Workflow genau passt und wenig ähm, Mehraufwand oder gar keinen Mehraufwand erzeugt, mhm. Der, der wird jetzt natürlich jetzt noch fanatischer, weil das neue iPad ja noch besser ist. Ne? Es ist noch wenig, mehr Display, weniger Rahmen, performanter. Das ist natürlich klar, dass der noch, dann noch überzeugter von der ganzen Sache ist. Und die anderen bekommen, finde ich, gerade mit Blick auf das Thema Software zu wenig, als dass sie sich irgendwie bewegen könnten in die andere Richtung. Die verharren auch in ihrem Lager.
0: Ja, Ja, das hat natürlich was, das stimmt. Ich meine, es ist ja auch so, dadurch, dass der Preis so hoch ist, wird es natürlich auch automatisch, ich sage mal, dieses quasi, hey, mein iPad Pro, das ist eigentlich ein iPad, cool, ich nutze das zum gucken, zum Lesen etc., oh, und ich kann ab und zu noch damit arbeiten, umso schöner, das verliert es natürlich, weil der Gedanke mit, hey, das ist ja eigentlich ein normales iPad, das nutze ich für normale iPad-Tasks, dafür gibst du ja nicht 1200 Euro aus, außer du bist jetzt du, weißt du, was ich meine? <lacht> ja,
1: ja. Ja klar, das, das ist sicherlich so ein Punkt, wobei andererseits auch da ja ein Quell für Unzufriedenheit liegen könnte, denn das hatte ich ja schon in der letzten Sendung gesagt, es möchte vielleicht nicht jeder die, die Performance eben eines iPad Pro haben und benötigt sie effizient auch, aber dass, dass man jetzt als konsumierender Nutzer eines Tablets abgehängt ist von der Display-Entwicklung, ist natürlich ja, auch klar. bedauerlich, weil ich sag mal, der Filmegucker, der, der will doch auch das große Display haben. Also der ist dann nicht da nicht per se jetzt auf 9,7 Zoll geeicht und sagt, oh, das ist das beste Format der Welt.
0: Ja, das stimmt. Also das ist natürlich genau der Punkt. Und das ist natürlich ein, ein, ganz, ein ganz wichtiger Punkt, dass eigentlich im Moment, du hast dieses ganz, ganz günstige iPad was im Frühling vorgestellt wurde, das ja ein super iPad ist, das aber halt auch noch aussieht wie ein altes iPad. Und jetzt hast du dieses fancy iPhone-10-mäßige, wow, das ist die Zukunft vom iPad, iPad Pro. Ja. Und dazwischen liegen ungefähr 1.000 Euro. Ja, ja richtig. Also es gibt nichts da in der Mitte. Es gibt jetzt nicht irgendwie so quasi, hey, wir machen ein normales iPad ohne diese ganze Tastatur und Stiftgedöns für, sagen wir, 600 Euro. Dafür ist es mit Face ID und randlos. Da gibt es im Moment nichts und ich glaube, das fördert die Polarisierung natürlich auch noch ein bisschen.
1: Also es wird ganz klar Zeit für ein iPad Air.
0: <lacht> ja, genau. Mit, ja, mit genau. allen also
1: R'en. Nicht ein R wie Luft, sondern ein R ein wie Zähne. Ein R, ja, genau, stimmt.
0: <lacht> stimmt, genau, ein ja, iPad Air. Ja, da hast du recht. Also das fehlt tatsächlich in diesem, in diesem Bereich, weil natürlich die, die quasi den großen Preis zahlen, einfach weil sie diese schöne neue, diese neue Technologie wollen, ohne damit quasi jetzt gleich zu arbeiten wie mit dem Notebook. Die, für die ist es schon wirklich hart, sage ich mal. Ich meine, ja. du kannst sagen, hey, du brauchst es für den Apfelfunk, ganz ein wichtiger Grund. Aber ähm, sonst ist es schon ein bisschen viel Geld. Und die anderen, die sich zwar bestätigt sehen, die sagen, ja, statt dem Laptop kaufe ich mir ein iPad Pro, die, da kommt halt extrem auf den Workflow an. Also diese Diskussion, die haben wir ja auch schon geführt verschiedentlich. Da kommt es extrem darauf an, was du machst. Da kommt es auch extrem darauf an, ob du dich anpassen magst bei gewissen Dingen. Und ich kann völlig verstehen, wenn viele sagen, hey, ich mag mich nicht anpassen. Also ich meine, nimm, nimm mm, mal mich. Ja. Du weißt, ich mache extrem viel mit dem iPad Pro. Mm. Also Und zwar nur geschäftlich. Bei mir ist tatsächlich lustigerweise, das iPad Pro ist ist mein Business Notebook. Ich kam noch nie auf die Idee, das auf dem, auf dem Sofa quasi zu brauchen. Ich brauche das nie dafür, einfach ja. weil das ist für mich so quasi Arbeit. Unterwegs, wenn ich bin, in Meetings etc. Perfektes Gerät, ich liebe es. Aber ich stelle zum Beispiel fest, die ganzen Radiogeschichten, ihr wisst ja, ich mache so 10, 15 Radiobeiträge pro Woche, die mache ich alle auf meinem MacBook. Und da muss ich sagen, aus reiner Faulheit eigentlich weil da habe ich meinen Workflow so perfektioniert. Da bin ich so super schnell, ein Interview aufzuzeichnen oder selber ein Feature zu produzieren und das an den Radiosender zu schicken. Da weiß ich genau blind, wie, wo, was. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich so. Es würde inzwischen ein paar Apps geben, die können das auch. Aber ich müsste meinen Workflow total umstellen. Und lustigerweise beim Schreiben, bei Webschichten, bei bei Meetings mit OneNote etc., da ist mir das leicht gefallen, da habe ich das gemacht. Aber bei jetzt diesem spezifischen Punkt Audioproduktion oder auch podcast -Produktion, da, da würde ich das niemals machen, da sage ich, auf gar keinen Fall, das mache ich alles mit dem MacBook. Also von dem her gesehen, selbst bei mir, der, der ich sag mal, relativ offen auf so ein iPad Pro zugeht und sagt, ja, hey, cool, cool je mehr das man kann, umso besser, ähm, gibt es auch da Hürden und ich kann drum jeden nachvollziehen, der sagt, hey, selbst wenn man es könnte, es gibt viele Dinge, die kann man nicht, da müssen ja. wir nicht diskutieren, genau. aber selbst wenn man es könnte, ich mag mich doch nicht umgewöhnen, weil es läuft ja super, warum soll ich das plötzlich ganz anders machen, mm. was ja nicht zwingend auch schneller ist, also ich kann das völlig nachvollziehen.
1: Ja, ich meine, das ist ja, am Ende ist es ja auch eine Frage von, welche Vorteile bringt es mir? Soll ich mich nur umgewöhnen, genau. weil Apple jetzt findet, dass das ja, toll genau. ist und der richtige Weg? Genau. Das ist ja auch Nonsens, sondern am Ende muss natürlich jeder erstmal abwägen, welche Vorteile bringt mir das? Ein, ein großer Vorteil der Arbeit mit dem iPad Pro ist ja eben gerade, dass ähm, in puncto Akkulaufzeit, in puncto Verfügbarkeit, wie schnell ist das Gerät on, dass ich dann eben damit arbeiten kann. Das sind gewisse Vorteile, die je nach Nutzungsszenario von Vorteil sind. Aber ich muss auch sagen, es ist ja nicht nur eine Frage der Umgewöhnung, es ist bei vielen Punkten eben auch tatsächlich so, dass es eine Frage von Machbarkeit ist. Also ja. die Entwicklergemeinde stöhnt ja bis heute auf und sagt, hey, da gibt es, glaube ich, einige, die das machen würden. Wo bleibt Xcode fürs iPad? Also das, das ist so naheliegend, dass gerade so dann Entwicklung auch möglich wäre auf dem iPad, ja. wenn man es ernst meint mit Pro. Und da tut sich nichts, da gibt es nicht mal eine Verlautbarung, dass es in die Richtung gehen könnte. Und das ist natürlich
0: dann schon so, so ein Punkt, da geht es halt nicht anders. Da muss ich den Mac ich mein, haben. Ich sage mal natürlich so: Also, das ist natürlich etwas, da habe ich jetzt ehrlich gesagt das Gefühl, bei vielen Dingen denke ich, Apple hat es nicht angepackt oder es geht auch noch nicht. Vielleicht ist iOS einfach. Für gewisse Dinge nicht ready, zum Beispiel diese ganze Dateigeschichte, die ja mit USB-C jetzt plötzlich eine riesen Relevanz kriegt. Ich kann ja da ein USB-C, einen USB-Stick USB einstecken. Ich kann <lacht> da meine kleine Festplatte, ich kann da meine SSD von Samsung, die bei mir rumfliegt, einstecken. Geil, es nützt mir nur nichts, ja. weil ich nichts drauf lesen kann, ja. außer Fotos. Ähm, die Geschichte zum Beispiel, ich, ich spekuliere, könnte ja tatsächlich sein, das ist bei iOS einfach schwierig bis unmöglich, Punkt. Aber... Die X code geschichte <lacht> da sage ich die echt. Da bin ich jetzt der Verschwörungstheoretiker. Ich meine, wenn sie das machen würden, selbst wenn sie es spezifisch natürlich nur fürs iPad Pro, es wird doch nicht auf dem billigen iPad laufen, da würden sie ja extrem viel weniger Macs verkaufen. Ja, klar. Da machen wir uns nichts vor. Klar. Die App-Stores boomen immer noch und ja. du musst ja einen Mac haben, um, um fürs iPhone eine App zu programmieren. Also da würden sie sich wahrscheinlich tatsächlich böse in, ins eigene Fleisch schneiden, weil einfach dann die Entwickler sagen, hey, geil, dann reicht das iPad Pro, da brauche ich ja nicht mehr einen Mac dafür. Ja, aber
1: das ist genau der Punkt. Und dann dann aber gleichzeitig den gleichen Preis zu veranschlagen der oder sogar noch mehr. Ja
0: gut, da spielt vielleicht keine Rolle mehr. Das ist wahr, natürlich. Also ich Vielleicht kommt es dann drin. doch, weil sie sagen, ist ja wurscht. Ja. Das iPad Pro kostet ja gleich viel wie ein Mac. Also einerseits ja eigentlich egal sein. Richtig,
1: einerseits Erzähle ich den Leuten vollwertige Alternative und auf der anderen Seite ähm, halte ich selber so, dass ich es limitiere, weil ich sage, ja. bestimmte Dinge will ich nicht haben. Ich glaube nämlich, dass diese Speicher. Trägergeschichte auch aus den gleichen Erwägungen eine Rolle spielt. Denn wo ist denn das Problem, wie zum Beispiel damals bei einer CD und einer Floppy-Disk zu sagen, dass zum Beispiel eine Festplatte, die du per USB-C anschließt, dann einfach als so ein Drive-Symbol auftaucht. Und dass du eine App machst, ähnlich zum Beispiel jetzt dieser iCloud-Drive-Geschichte, wo sie auch diese die App Dateien-App ja haben. Schon,
0: genau, da, die Dateien -App, genau, die Dateien-App wäre ja dafür prädestiniert. Richtig,
1: genau, die ist prädestiniert. Die App ist eigentlich da, sie muss nur dahingehend erweitert werden. Und man könnte das sehr intuitiv dann eben machen, dass wie gesagt mhm. dann so ein Symbol aufpoppt nach dem Motto, so, Disk ist jetzt angeschlossen, kannst mitarbeiten und du kannst sie dann auch wieder auswerfen. Ja. Das, das, das wäre gar kein Problem, aber es wird nicht gemacht und ich schätze, es wird auch eben nicht gemacht, weil man eben da auch die, die große Gefahr sieht, dass ein offeneres Dateisystem und die Möglichkeit den Speicher zu erweitern. Ich meine, die Möglichkeit den Speicher zu erweitern macht ihn ja auch sowieso die Preise kaputt. Wie will ich denn ein 1 einen Terabyte iPad noch verkaufen, wenn ich dann wenn jeder seine USB-C Festplatte da anstöpseln kann und kann dann die großen Videofiles und so weiter da drauf packen? Das das haut ja auch nicht hin. Und da bin ja, ich klar. und da bin ich halt so unterwegs, dass ich sage, hm. Also da sind eher weniger die Grenzen der technischen Machbarkeit das, was was dafür sorgt, dass es nicht da ist, sondern eher eine Frage von Wollen, weil man dann bestimmte Märkte ja. halt konzipieren und, und gestalten will. Und dann aber, wie gesagt, mit der Preispolitik, das haut könnte, nicht hin.
0: Könnte stimmen. ja, Ja, das haut nicht hin, das passt nicht so ganz zusammen, genau. Du, wir werden diese Diskussion nicht abschließend beantworten können. Wir werden euch einige Links in die Shownotes setzen. Guckt doch mal unter anderem auch ein, wo wir über USB-Typ C sprechen, weil das ist natürlich so eines der Haupt, ja, halt erstaunlichsten neuen Features an diesem iPad Pro. Und da hat Heise, finde ich, einen schönen Artikel geschrieben, was so alles geht und vor allem, was noch nicht geht, wenn man das da dran anschließt quasi, weil sehr viel eben noch gar nicht funktioniert und nicht ganz klar ist, ob es mal funktionieren wird. Wobei etwas funktioniert, das stimmt. Da, da, da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Ja. Ich meine, das ist ja wirklich... Ich finde zwar absolut vollkommen, <lacht> absolut idiotisch, unnötig, aber oh, witzigerweise geht das dann.
1: Sag das nicht, sag das nicht. Doch,
0: sage ich jetzt. iPad ja. Pro ich mit USB-C kann man per Ethernet ins Internet bringen oder überhaupt ins Netzwerk.
1: Ja, das finde ich, find ich total kurios. Matthias Kremp hat das in seinem äh, Review bei Spiegel Online dann da gezeigt, wie das dann aussieht. Man kann also so einen USB-C ähm, LAN-Adapter da dran machen und dann Den hat Den man, man ja
0: braucht, wenn man zum Beispiel ein MacBook hat. Zum Beispiel, äh, ja, ja, klar. Genau, da, da, da fliegen bei mir ein paar rum hier <lacht> zu Hause. <lacht>
1: Dafür brauchst du das und man hätte vermuten können, dass ja eben bei einem Device, was ja so auf Mobilität und Funk ausgerichtet ist, sowas gar nicht zu wird. Und dann tauchte aber eine Einstellung-App entsprechend dann ein Symbol auf und auch die Unterstützung dann, dass man eben dann per LAN ins Netz gehen konnte. Du, du hast gesagt, gesagt, das ist Quatsch. Ähm, das ist gerade nicht Quatsch. Also das ist wiederum ist eigentlich eine ganz praktische Angelegenheit, weil du hast tatsächlich ja Szenarien, wo du eben eine Präsentation machen willst oder irgendetwas willst aus dem Netz laden und brauchst, und da ist aber kein WLAN und du hast auch ganz schwer Mobilfunkempfang. Und dann ist es eine tolle Sache, wenn das du zum Beispiel... Ich nicht. Ja, du nicht. Und ich meine
0: Nö, kann ich nicht. Gibt es aber. Überall, gibt es aber. Ich habe überall Mobilfunk, wo ich mich bewege. Oder dann wenigstens WLAN. Ja, da machst du aber alles. Okay, da machst du alles, gehört, richtig,
1: da machst du alles richtig in deinem Leben, <lacht> aber ich glaube, die Lebensrealität vieler Nutzer da draußen sieht, glaube ich, schon noch ein bisschen anders aus. Und äh, da für die ist das, glaube ich, nicht schlecht.
0: Glaubst du, die schleppen dann extra für den seltenen Fall, dass genau das passiert, dass du A, kein WLAN hast und nicht mal Mobilfunk, dass du Tethering machen kannst? Die schleppen dann diesen, diesen iPad-Ethernet-Adapter mit sich rum oder also USB-Typ-C-Ethernet-Adapter.
1: Also, Leute, die zum Beispiel in eng äh, eingepackten Häusern, sozusagen abgestimmten Häusern arbeiten oder in sicherheitsrelevanten Umgebungen, wo WLAN auch eben aus solchen ja, gut, Erwägungen nicht zugelassen mich, wird, klar. da kann das eine Rolle spielen. Also, wenn ich so an ja. zum Beispiel an Militär denke oder so und. Ähm, die wollen vielleicht aber auch mit dem iPad Pro arbeiten, weil sie es einfach praktisch finden, damit zum Beispiel Präsentationen zu machen und kein Notebook mit sich rumschleppen wollen. Warum denn nicht?
0: Also... Ja, ja klar. Warum nicht? Genau. Ich hätte mir jetzt eher gewünscht, dass ein Harddisk funktioniert als so ein blöder Internet. Und okay, aber das ist ein anderes Thema. Ja, gut. <lacht> gut, also... Wie gesagt, ganz viele Links. Guckt doch da mal rein. Ich finde, es hat ganz spannende Sachen drunter und da kann man so die ganze Bandbreite quasi der Tests, haben wir euch da exemplarisch an vier verschiedenen Testberichten in die Shownote gepackt. Lieber Malte, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Einverstanden? Zur Umfrage der Woche, genau. Also beziehungsweise natürlich zur Umfrage der letzten Woche. Die müssen wir noch auflösen. Wir haben letzte Woche gefragt, ähm... 3, 2, 1, es lädt. Ja, es lädt. Und zwar haben wir natürlich nach dem Highlight vom Apple-Event, vom Apple-Oktober-Event gefragt. Und das ist... Tja, wie soll man das jetzt interpretieren? Auf der einen Seite völlig klar, auf der anderen Seite, was den Mac anbelangt, finde ich recht interessant. Kann man das so sagen, oder?
1: Ja, also... Es gibt eine erwartbare Komponente und es gibt eine genau. bemerkenswerte Komponente an dieser ja, genau. Umfrage.
0: Also lass mal auflösen. 52,1 Prozent von diesen 2186 Teilnehmern, ähm, also über 1000 haben gesagt, das iPad Pro, ganz klar. Ja. Das war das Highlight vom Oktober-Event.
1: Das war erwartbar, dass natürlich ja. das iPad äh, gerade wegen seiner großen Veränderung mehr zieht als ähm, Highlight, als alle anderen Themen. Hat mich das nicht wirklich klar. überrascht. Aber wenn wir uns dann auf der anderen Seite die Mac-Seite angucken, da haben wir ja MacBook Air und Mac Mini. MacBook Air mit 17,2 Prozent dabei an Platz 2. Mhm. und der Mac Mini immerhin 15,1 Prozent.
0: Ja, spannend.
1: Ähm, Hätte ich nicht erwartet. Genau, nee, 15,6 Prozent haben gesagt, da war nichts dabei. Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich finde es bemerkenswert, dass der Mac Mini so gut abgeschnitten hat.
0: Ja, 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 genau. Also das fand ich auch. Das ist tatsächlich in der Tat bemerkenswert, dass der, der hat eben schon auch eine treue, eine, eine, eine treue Anhängerschaft, das Teil. Und ich meine, ich muss ehrlich gesagt auch sagen, also wenn du jetzt sagen würdest, okay, jetzt kaufst du dir eines dieser neuen Mac-Modelle, die da vorgestellt wurden. Ich würde mir nicht das MacBook Air kaufen. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich den Mac Mini kaufen, weil ich finde den super spannend. Der hat extrem viel Power drin. Und je nachdem, was du da anhängst, hast du da eine echt spannende Kiste. Also von dem her, das, ich kann es nachvollziehen, hätte aber nicht erwartet, dass ihr das auch so seht. Ja und was ist denn mit den 15,6 Was haben denn die erwartet? Neuer iMac, neuer Mac Pro?
1: Ja oh Gott, das ist ja auch eine interessante Frage. <lacht>
0: das sind ja auch viele. Also das Mac Lager ist ja quasi dreigeteilt, kann man sagen eigentlich. Und da ist immerhin ein Drittel, die sagen, pff, nö, da war jetzt nichts dabei. Wobei ist natürlich nicht das Mac Lager. Du hast recht. Also es könnte natürlich sein, dass sie sagen, ja was heißt iPad Pro? Ich wollte noch ein, ich wollte noch Airpods oder AirPower. Ich noch, <lacht> <lacht> AirPower, genau, ja, stimmt, noch viel besser. Apple genau Die Pay. wollten alle AirPower. <lacht> ja, keine <lacht> Airpower Ahnung. AirPower oder Apple Pay, das könnte natürlich auch sein, genau. Ja. Von dem her können wir das nicht irgendwie nur aufs mac Lineup beziehen. Ja. Gut, spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da immer so wahnsinnig viel mitmacht. Ähm, das ist wirklich interessant. Der Raphael hat übrigens noch gesagt, der uns auch jetzt im Livestream zuhört, äh, apropos Lernadapter, er sagt natürlich, dass an großen Tech-Events lan immer wieder ein Segen ist, weil das WLAN häufig zusammenbricht und zum Beispiel an der Microsoft Bild hat es an jedem Pressearbeitsplatz ein Lernkabel. Mir ist aufgefallen, als ich an der iPhone Keynote war in Cappatino, dass ja in diesem fancy Steve Jobs Theater, da war es tatsächlich auch so, dass bei jedem äh, bei jedem Sitz hattest du einen anschluss aber die gingen nicht. Also Ich habe das dann eingesteckt, <lacht> weil ich dachte, hey geil, ich habe ja mein MacBook Pro dabei mit Adapter, aber das hat nicht funktioniert, da kam, da kam kein Internet raus, also waren wir dann doch im WLAN. Aber das ist natürlich schon noch ein Punkt. Da ist es wichtig. Also, generell an, an Events, wenn viele Leute da sind, da ist natürlich WLAN immer relativ schnell weg. Und je nach Größe des Events, manchmal ja auch dann äh, entsprechend ähm, Mobilfunk. Da ist schon ein Punkt. Gut, wir haben eine neue Umfrage der Woche. Genau. Über etwas, was fehlt. Genau, über das, das. Was mich
1: nervt. Einerseits das Thema der Woche, weil ja das iPad Pro, die neuen iPad Pros gerade rausgekommen sind. Und dabei die Detailfrage. Es ist ja mal wieder ein Verzicht zu verzeichnen, nämlich der auf den 3,5 mm Klinkenstecker. Da muss man bei den neuen iPad Pros sich einen entsprechenden Adapter für 10 Euro kaufen, USB-C auf Klinkenstecker. Und wir fragen euch, ist der Verzicht auf den Klinkenstecker bei den neuen iPad Pros zu
0: verschmerzen? Genau, und es gibt nur drei Möglichkeiten. Also ja, nein, und da könnt ihr auch sagen, hey, ist mir doch wurscht, interessiert mich nicht. Genau. Nehmt uns mal Wunder, wie ihr das seht. Und zwar wirklich jetzt beim iPad Pro. Also bitte nicht nochmal die Diskussion hochfahren mit, oh, schade, ist am iPhone nicht dabei. Das hatten wir schon, das kommt nie mehr, das ist weg. Aber beim iPad in dem Sinne ist es eben neu, dass es da rausfliegt. Und ja, da wollen wir jetzt mal wissen, ob ihr das beim iPad Pro jetzt bei diesem neuen Modell, ob ihr das schlimm findet oder nicht. Drum lasst uns das doch bitte wissen. Gut, gehen wir noch zu Feedback. Einverstanden? Sehr gerne. Da machen wir doch noch was. Machen wir noch was Kurzes drüber, würde ich mal sagen. Zwei nehmen wir sicher noch rein. Ähm, und zwar, das Erste, das passt eigentlich ganz gut und das ist eine Frage, die wurde uns jetzt schon ganz viel gestellt in den letzten Tagen, die ich natürlich noch überhaupt nicht beantworten kann, weil ich ja noch keins habe, aber ich hoffe nächste Woche. <lacht> ähm, gut, einfach, dass nochmal gesagt werde, irgendwie Apple ist dieses Mal ein bisschen langsam. Das bin ich mir gar nicht gewöhnt. Aber anyway. Immerhin, ähm, immerhin, besser langsam als gar nicht, ne? Ja, okay, das stimmt. Ja, natürlich, genau. Also ich, ich bin ja da, wurde bis jetzt ja wirklich immer entsprechend sehr gut ausgestattet mit Testgeräten. diesmal ging es irgendwie schief. Ich düse drum nächsten Dienstag nach Amsterdam, lass mir das alles nochmal zeigen und krieg dann auch ein Testgerät. Aber anderes Thema sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Frage, der Alexander hat die Frage. Und zwar schreibt er, lohnt sich der Umstieg vom iPad Pro 2017 auf das neue iPad Pro? Ich benutze das iPad für das Entwerfen von Bannern via Affinity Designer. Und bei großen Bannern hängt es oft, was sehr nervt. Er gibt eigentlich die Antwort schon so ein bisschen. Mhm. Ich habe das gelesen, diese kurze Zuschrift. Und also einfach fragt, lohnt der Umstieg iPad Pro 2017 auf das neue iPad, hatte ich so das Gefühl, pff, ja, klassische kommt drauf an. Rein speedmäßig wahrscheinlich eher weniger. Andererseits eben schon, er schreibt ja, ah, das hängt oft, das nervt. Und ich glaube, der Speed vom 9 ist ja schon noch mal eine Ecke drüber, oder? Also das ist schon noch mal eine ganze Ecke schneller als das, das letztjährige iPad Pro.
1: Ja, also diese, diese Frage auf diese Frage gibt es eigentlich keine... Wirklich befriedigende Antwort, weil es zwei Komponenten gibt. Das ist einerseits, mhm. wenn man es wenn rein hardware-technisch sieht, ist es ganz einfach. Dann kann man sagen, klar, lohnt er sich. Also gerade wenn man im grafischen Bereich unterwegs ist, man hat äh, A mehr Performance, der, der Prozessor ist nochmal schneller, Apple hat das ja auch dargestellt, was der alles mehr kann. Gerade GPU ist er ja auch nochmal deutlich besser geworden. Mhm. Speicherplatz hat man, wenn man das braucht, auch mehr Platz. Da haben uns auch viele Grafiker geschrieben, die darauf hingewiesen haben, ihr, ihr belächelt das ein Terabyte-Modell für uns ist Gold. Das, ja,
0: stimmt, stimmt. Das,
1: das brauchen wir ganz dringend. Also, insofern, da, da ist schon, da kann man viele Argumente finden, die dafür sprechen.
0: Mhm.
1: Die, die andere Komponente, und das ist ja gerade, wenn man vom letztjährigen Modell kommt und sich möglicherweise gerade das ganze Zubehör gekauft hat, ist ja eben der Ärger der Inkompatibilität eben des Pencils, des Keyboards und so weiter. Also, das, das muss man halt, das muss jeder für sich entscheiden, wie schmerzhaft er das jetzt findet. Aber es ist ein Teil der Antwort, dass es natürlich, wenn man diese Sachen gekauft hat und nutzt, dann eben so ist, dass die alle vom alten iPad wertlos sind fürs Neue und man muss sie neu kaufen. Viele, viele Sachen.
0: Mhm. Ja, das ist, also ich meine, man kann es ja man tatsächlich runterbrechen auch auf den Preis. Der Preis ist einfach extrem hoch vom iPad Pro. Und wenn du dann eben noch bedenkst, dass du alles neu kaufen musst, von der Hülle über die Tastatur hin zum Stift, alles Musst, alles geht nicht mehr vom Alten, du musst das alles neu kaufen, ist es finanziell eine große Sache. Aber wenn du das natürlich, ich sag mal, profimäßig oder für wichtige Dinge in dem Sinn brauchst und jetzt schon das Gefühl hast, zwischendurch du kommst ans Limit von deinem iPad Pro, dann würde ich doch eher generell eher so ein bisschen in die Ja-Richtung tendieren, oder? Das, das darf man schon sagen.
1: Das ist am Ende die gleiche Frage, wie wenn ich einen iMac 5K nutze, der ja auch schon ziemlich top of the line ist im Consumer-Segment, aber ein Pro-Nutzer bin und dann es kommt auf die jede Minute an, wenn ich dann ein, ein Video rendere, ob ich mir ja. einen iMac Pro kaufen soll, der ja nun auch richtig teuer ist. Diese, genau. Rech, diese Rechnung, das hatten wir damals ja auf, auch aufgemacht, die kann dann aufgehen, weil einfach diese, diese gesparte Zeit auf lange Sicht dann, Definitiv. Das ist dann richtig Gold wert. Und ja, deshalb ja. ist es vielleicht dann, je nachdem, wie viel Alexander damit tatsächlich arbeitet, dann kann er auch viel Zeit sparen und Ärger und überhaupt.
0: Genau. Gut. Letztes Feedback. Ähm, Finde ich total spannend. Müssen wir unbedingt diskutieren. Ist mir, gleich ist mir gleich aufgefallen aus der Flut von Feedback, die wir <lacht> bekommen haben. Vielen Dank an der Stelle wieder. Ähm, und zwar schreibt uns der Dima, Magst du das lesen? Ich habe ja das ja, vorher. Ich lese das Zeug. mal vorher. Er schreibt: Ich wage mal eine steile
1: These zur Preisgestaltung der zukünftigen iPhones. Wir müssen uns vor teuren iPhones nicht fürchten. Seit Jahrzehnten finanzieren kapitalstärkere Leute mit ihren S-Klassen neue Technologien für die unteren Autoklassen. In der C- und E-Klasse kommen diese Technologien dann eben ein bisschen später an, aber dafür sind sie erprobt und nicht mehr so teuer. So wie Mercedes-Benz sein Geld nicht mit der Luxusklasse macht, sondern mit der Stückzahl in Mittel- und Oberklasse, wird auch. Apple sein Geld künftig mit Telefonen wie dem 10R machen statt mit 10s. Die neue Luxusklasse wird nur der Wegbereiter für erprobte und finanzierbare Mobiltelefone.
0: <lacht> ist eine steile These in der Tat. Ich, ich glaube, wir müssen es zweiteilen meiner Meinung nach. Das erste, was er schreibt, wenn man es mit der Autoindustrie vergleicht, das stimmt natürlich. Neue Technologien wie zum Beispiel Face ID sind am Anfang teuer, sind drum nur in den teuren iPhones. Und rutschen dann, salopp gesagt, in die nächsten Klassen, das sehen wir ja dieses Jahr ganz schön mit dem 10R. Das ja immerhin ein paar hundert Franken günstiger ist, aber fast das gleiche bietet. Also da, da bin ich noch mit Dima einer Meinung. Wo es natürlich in meinen Augen eben ein bisschen anders sieht und das lässt dann letztendlich die Schlussfolgerung eben vielleicht nicht zu. Er schreibt, Mercedes-Benz verdient ja sein Geld nicht im Luxussegment, sondern eben in dieser Mittel- und Oberklasse mit den vielen Stückzahlen. Im Moment ist es ja aber so, dass Apple nicht unbedingt sein Geld mit dem iPhone SE gemacht hat in den letzten Jahren, sondern mit dem iPhone 10, Also mit den neuen, mit den 10sern, mit dem Maxer, mit den ganz teuren. Also eigentlich könnte man sagen, Apple macht sein Geld mit der Luxusklasse der iPhones und nicht unbedingt mit den, ich sage salopp, günstigeren oder Cheap-Charlie-Modellen. Oder wie siehst du das?
1: Das ist auf die Vergangenheit bezogen definitiv so, ja. Also da ist
0: der große Unterschied zur Autoindustrie, noch, das ist natürlich so. Ja, noch, noch, aber...
1: Ich meine, in Zukunft gerichtet ist es in der Tat zumindest auf das iPhone bezogen ja schon eine Frage, die man sich stellen kann, denn die Prognosen sind ja, dass das XR, weil es so neuartig ist, weil es eben nicht, das SE SI war ja von Anfang an durch seine Größe alleine ja schon ein Spezialfall, ein Sonderfall. Mhm. Klar hatte es recht zeitgemäße Technik und ähm, war halt auch günstiger als das Top-of-the-Line-Modell, was es beim iPhone gab. Aber ich glaube, das Display, diejenigen, die ein großes haben wollten, die sind dann nicht aufs SE gewechselt. Die haben dann ja. möglicherweise das Vorjahresmodell gekauft oder haben sich im Gebrauchtmarkt dann halt umgesehen, wo sie da günstig eins dann schießen können. Hier sehe ich den Fall ja doch durchaus etwas anders mit dem 10R. 10R ist ja der offenkundige Versuch, eine neue Mittel- bis Oberklasse aufzumachen. Und mhm. die, die ESSA-Linie, die aktuelle, wie auch immer sie im nächsten Jahr heißen mag, setzt sich davon ab. Ist sozusagen die Luxusklasse, die noch etwas mehr kann. Aber nicht so viel mehr, dass man sagen kann, dass das 10R jetzt das billig ist. In jeder Hinsicht nicht. also es ist weder billig noch, noch ist es billig ausgestattet. ja Und ja, also das kann in der Tat sein, dass das der künftige Weg ist. Denn ich frage mich ja auch, wo das... Wo wurde der Massenmarkt noch für das 10S und dessen Nachfolger sein sollen, wenn ein 10R damit im Spiel ist?
0: Ja, ja das sind also, das ist eine ganz große Frage. Die werden wir in einer der nächsten Folgen dann auch mal noch ausführlich diskutieren. Ich habe jetzt ja so ein 10, 10, 10R bei mir seit, seit knapp zehn Tagen und bin begeistert nach wie vor, obwohl ich es neben meinen 10, 10S Max lege. Also, selbst das, was ja der normale Kunde gar nicht macht. Also, da werden wir schon auch noch drüber diskutieren müssen. Ähm, ich glaube, ja, wahrscheinlich ist es so ein Mittelding. Also ich finde der Vergleich von, von Dima ist ja noch ganz clever. Er macht es mit Mercedes-Benz und sagt, die machen ja ihre Stückzahlen in der Mittel- und Oberklasse und ja nicht in der Günstigklasse. Das muss man ganz klar sagen. Also Die, haben, die machen ihr großes Geld nicht in der Golfklasse, sondern schon weiter oben. Von dem her lassen sie sich mit Apple wahrscheinlich schon vergleichen. Also Apple wird, nicht, wird nie im 500-Euro-Bereich irgendwie was groß verdienen wollen oder überhaupt nur was machen. Smartphone-technisch. Das machen sie einfach nicht, das mhm. passt nicht zum Brand. Aber in der, sagen wir mal, in der zwar high-end und teuer, aber nicht super mega teuer, ihr spinnt doch, weißt, über 1.000 Euro Klasse, sondern eben kurz drunter, so wie jetzt beim 10R, ich sehe schon da auch großes Potenzial, definitiv.
1: Das Steile an der These ist ja, dass ähm, da darüber kommt, dass, dass die wirkliche Oberklasse, nur noch aus Prestigegründen künftig gemacht wird. Also dass, dass mhm. Apple ein Topmodell, was dann halt so richtig teuer ist und so nur macht, um dann eben im Wettbewerb mit den anderen Herstellern zu zeigen, seht mal her, wir können es auch oder wir können es sogar besser. Aber im Endeffekt dann sein Geld damit macht, dann mit einem Modell, was eben dann zumindest in mancherlei Hinsicht dann nicht an der, in der Spitzenklasse unterwegs ist. Also ein bisschen weniger kann, was ja hier jetzt auch der Fall ist. Also es ist ja nicht der OLED-Bildschirm, der allerbeste Bildschirm aller Zeiten, ja. der da drin ist, sondern ein sehr guter, aber nicht der allerbeste. Mhm. Und genauso verhält es sich auch mit der Kamera. Es ist eben nicht die Doppellinsenkamera, sondern es ist auch eine mhm. gute Kamera, aber eine Stufe drunter. Und das, mhm. das ist so, ja, bislang war das ja recht eindimensional. Bislang war es ja wirklich so, Apple hat immer nur das Beste verkauft. Immer nur das Beste. Und ja, das... Mhm.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Ich meine, letztes Jahr war eine Zäsur mit dem 10er. Aber wenn du, wenn, du, wenn du jetzt dieses Jahr vergleichst, wir haben das 10R und wir haben das 10S. Das Max lassen wir mal noch weg. Ist ja nur eine Größenfrage. Ähm, ich meine, das war ja früher auch so. Du hattest das iPhone 7 und das 7 Plus. Und sei, seien wir ehrlich, das 7 Plus war viel besser. Es war zwar größer, aber hey, nur da hattest du die fancy doppelkamera das Siebener ja, war relativ langweilig. Also ja. Das haben sie schon früher so gemacht, diese Zweiklassengesellschaft. Das war nicht immer beides nur das Beste, sondern die haben sich zumindest kameratechnisch und bildschirmtechnisch deutlich unterschieden. Und es, ich finde, es geht eigentlich wieder so ähnlich in die Richtung. Sobald diese Transition hin zum iPhone 10 style face Face-ID-Geschichte, großer Bildschirm abgeschlossen ist, dann, haben wir, dann sind wir eigentlich wieder in diesem Line-Up, das wir früher hatten. Wir haben ein bisschen ein günstigeres, wo du irgendwo Abstriche machen musst. Bildschirmkamera in dem Fall. Ist genau gleich wie früher bei den Plus-Modellen. Und dann hast du halt die fancy Dinger, die noch ein bisschen teurer sind, die dann alles haben.
1: Ja, wobei das Witzige ja war, dass bei den Plus-Modellen am Anfang bisschen mit spitzen Fingern angefasst, die sich ja eigentlich zum wahren Topseller entwickelt haben. Also am ja, Ende war es ja so, dass die Plus-Modelle mehr gefragt waren, als die kleineren Modelle und damit dann Absolut. doch die, die Masse eigentlich Stimmt. auf dem absoluten ja, so Spitzenmodell unterwegs recht.
0: war. Das ist wahr. Und das,
1: ich meine, ich gebe dir Recht, dass Aber das, das Apple
0: wahrscheinlich eher an der Größe und weniger ja, an den Features, weil da, die sicher. Leute eben doch große Smartphones wollten.
1: Sicherlich, ja, ja. Und ich glaube auch, und da gebe ich dir wiederum recht, dass Apple das so vielleicht auch gar nicht vorhatte, sondern dass sich der Markt einfach so in die Richtung entwickelt hat, letzten Endes gut. Ich meine, sie haben den Leuten natürlich auch Zucker gegeben, indem sie gesagt haben, Doppellinse ist halt besser. Und wer das Bessere haben wollte, musste halt das, Mer das, das Plus kaufen. Das war ganz klar so. War für mich auch, übrigens auch ein Grund, dass neben dem Bildschirm, dass ich eben dann am Ende immer beim Plus gelandet bin, weil ich gesagt habe, ich will die bessere Kamera haben. Ja. Also spannend. Also das ist, aber ich glaube, wir sind echt an so einer Weichenstellung in der Frage, ja. wo das weitergeht. Und eine mögliche Denkweise ist glaube ich die, die hier in dieser Zuschrift zum Ausdruck kommt. Ja. Ja. Also ja,
0: absolut. Interessante also super Überlegung. spannend. Genau. Definitiv eine super spannende Überlegung. Ganz herzlichen Dank für diese Feedbacks, die wir von euch bekommen und für die Speziellen, die wir jetzt hier vorgelesen haben. Nächste Woche, wie gesagt, sind wir ja schon am ähm, Dienstag, gehen wir live, nehmen das schon am Montag auf, werden sehr viel Feedback machen, ein bisschen weniger News machen. Wenn ihr also das dann am Dienstagabend, beziehungsweise für euch ist ja immer wahrscheinlich am Mittwochmorgen, also einen Tag früher, dann die nächste Folge hört und denkt, ja, aber warum haben sie nicht darüber gesprochen, was, ihr da, was da Wahnsinniges kam am Dienstag? Dann ist es halt, weil wir es eben dann ja schon aufgezeichnet hatten, von dem her werden wir nächste Woche mehr Feedback machen können und ich finde das super spannend, weil wir haben noch ganz, ganz tolles Feedback in der Pipeline, liebe Leute. Ihr habt uns da in letzter Zeit, also schon immer, aber wirklich auch gerade in letzter Zeit, rund um diese ganzen Events, die da waren, habt ihr uns sehr viel spannendes Feedback, das uns zum Diskutieren Anlass geben wird, oder? Ja, klar. Wir brauchen gar keine News, wir brauchen gar keine Keynotes, oder? Also wir haben immer genug zu berichten.
1: Apple könnte ein Jahr in die Pause gehen und wir könnten trotzdem jede Menge produzieren. Ach, was heißt
0: ein Jahr? Easy, kein Problem. Und dann fällt sicher <lacht> irgendeinem einen oder anderen Hörer noch was Spannendes auf. Übrigens, letztes Feedback noch von unserer Live-Hörerschaft, die immer noch bei 120 steht, obwohl jetzt Mitternacht ist. Finde ich ganz, ganz krass. Ähm, der Stefan hat geschrieben, ja gut, das mit der Stückzahlenaufschlüsselung bei den iPhones hat sich ja dann sowieso gegeben in Zukunft, weil wir gar nicht mehr wissen, welches Gerät Apple <lacht> ja. wie viel verkauft. Das hat was, ja. Das sehr war.
1: schlau, sehr schlau.
0: Also die Diskussion wird doch viel schwieriger, wo es hingeht, weil wir keine Zahlen mehr haben dazu. Gut, ja, ich würde sagen, wir beschließen die Sendung 142. Einverstanden, lieber Malte?
1: Ja, damit lassen wir natürlich die Frage offen, ob das iPad Air dann auch zum Aufessen ist, aber...
0: Nee, <lacht> das sehen wir dann genau. Da bleiben wir definitiv dran. Und ähm, ja, mir bleibt einfach nur, mich bei dir zu bedanken, äh, lieber Malte. Hat mir wie immer riesigen Spaß gemacht, und um mich natürlich bei euch zu bedanken, die ihr diese Folge so fleißig hört. Wir haben unglaublich tolle Abrufzahlen, wir haben wahnsinnig viel Feedback von euch, wir sind einfach extrem happy, wie das, wie das läuft, Das ist einfach toll, ich bin, ich bin begeistert nach wie vor, ich liebe das und ich freue mich schon auf nächste Woche und ja, bleibt uns gewogen, bis bald und ich sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ja, auch von der Nordsee, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, Tschüss.